0: Diese Folge wird freundlicherweise unterstützt von Odenwolf. Odenwolf, dein Partner, wenn es um hochwertige Messer und Outdoor-Equipment geht. Klicke jetzt einfach auf den Link in der Beschreibung, da erfährst du alles, was du wissen musst. Oder gehe auf www.odenwolf.shop Lebe dein Abenteuer Der Podcast für Freizeitabenteurer und alle, die es noch werden wollen.
1: Überall da, wo es Podcasts gibt.
0: Wir haben den 17.08.2023, 21.49 Uhr und es ist Zeit für eine neue Podcast-Folge. Es hat ein bisschen gedauert, wie ihr seht oder hört besser gesagt, es ist schon etwas später an, an diesem Tag. Wir haben Donnerstag zum Zeitpunkt der Aufnahme. Ihr hört diese Folge jetzt frühestens am äh, Samstag. Ähm, ja, es ist viel passiert. Wir haben heute aber tatsächlich einen Special Guest, dazu kommen wir gleich nochmal zu sprechen. Erstmal begrüße ich nach wie vor Familienvater, Traktorfahrer, frisch gewordener Traktorfahrer, Blumenfeld, ähm, äh, Pfleger, Züchter. Züchter, ja, du züchtest Blumen, unter anderem, jetzt hat mir die Stimme schon gehört, da ist er der ehrenwerte Marcel Maurus, mein langjähriger Geschäftspartner im Bereich, ähm, vegane äh, Fußnägel Pflegeprodukte. Hallo. So sieht's aus. Hallo Paul. Immer mal ein bisschen was erzählen zu dir, weil du hast so viele Eigenschaften, dass man gar nicht weiß, wohin mit sich, ne? Ja, schlimm sage ich dir, schlimm. Als erstes hätte ich gern von dir gewusst, wie geht's dir? Mir geht's super. Wir hatten zwar gerade wieder ein paar technische Probleme, aber jetzt geht's mir gut. Ohne geht's bei uns ja auch eigentlich nicht. Irgendwas ist immer, womöglich nehme ich wieder mit dem internen Sound meiner Webcam auf, dann klingt das Ganze hier wieder wie, als ob ich 20 Me in 20 Meter Tiefe in so einem Rohr liege und das so oben rausschallt und du nur in der ganz weiten Entfernung was hörst. Aber das ist heute anders, wir haben eigentlich alles soweit eingestellt, Mikrofonarm nochmal umgesteckt und alles Mögliche. Ähm um jetzt hier für euch am Start zu sein. Um äh, zur späten Stunde, kann man sagen. Ab 22 Uhr ist hier mal Ruhezeit in diesem Haus. Ne? Das kennt man ja wahrscheinlich. Ab 22 Uhr ist in Deutschland ja sozusagen Nachtruhe. Wie nennt sich das? Weiß ich nicht. Äh, Feierabend, könnte man auch sagen. Und nee, Nachtruhe. Das stimmt schon. Meine Nachbarin ist mit ihrem Fenster so dermaßen nah an meinem, dass ich ihr jetzt sozusagen noch ich könnte sie in den, Stra in den Schlaf wiegen. Vom Fenster aus. Ich <lacht> sehr lange Arme und das mache ich aber nicht. Ich habe so ein bisschen Angst, dass sie gleich rüberschreit, So, dass einfach ein Schrei kommt. Ein Schrei des Entsetzens, dass ich um 22 Uhr noch anfange, hier lautstark zu reden. Das ist so ein bisschen hier nervig manchmal, obwohl jahrelang nichts mehr kam. Ich habe heute die E-Mail die e gefunden von meinem Vermieter. Der hat mir mal was geschrieben. Ihm ist zu Ohren gekommen, meine Nachbarin könnte nicht mehr schlafen. Aufgrund meiner Aktivitäten in der Nacht. Ja, habe ich aber geregelt. Ich habe hier sämtliche Lärmschutzregularien äh, äh, angepasst in meinem Zimmerchen, habe alles verändert, habe hier viereinhalb Meter dicke Schaumstoffwände gezogen, ähm, sodass ich selber jetzt nur noch im Stehen arbeiten kann, weil sonst kein Platz mehr ist. Ähm, so ist es. So, jetzt haben wir genug erzählt. Wir haben jetzt schon 2 Minuten 46 geredet, ohne überhaupt unseren heutigen Gast vorzustellen. Ihr habt es euch für die 100. Folge gewünscht. Ihr habt es euch, glaube ich, auch schon für die 50. Folge gewünscht. Ihr habt es euch für die 60., 70., 80. Ich weiß nicht, wann zuletzt der, der Gast kam. Wir wollten ursprünglich mal alle 10 Folgen einen Gast haben. Das ist sowas von gescheitert und ich denke, es ist aber auch völlig okay, weil es passt halt, wenn es passt. Und äh, heute haben wir zum besonderen Anlass tatsächlich, äh, es ist was ein sehr äh, speziellen Grund entstanden, diese Idee, dass er jetzt da ist. Ähm, hier kann man mit einem tosenden Applaus begrüßen den ähm, Leon von Leon TV tatsächlich. Servus, mein yeah.
2: Lieber. Hey Alter, was eine Introduction. Ja, das hast du auch <lacht> ja, noch erst hören, mal, oder? Nee, so eine Introduction habe ich noch nie gehabt, aber <lacht> erstmal schön, dass ich hier sein darf. Euch allen einen wunderschönen guten Abend oder den Zuschauern wahrscheinlich eher einen guten Morgen, guten Mittag und guten Abend, weil Wer weiß, wann die den Podcast hören. Aber es freut mich echt, hier zu sein. Habe ich das jetzt richtig verstanden, dass ich der erste Gast bin? Oder einer der wenigen? Oder Wie mhm. handhabt ihr das?
0: Ja, du bist einer der wenigen Gäste. Jetzt machen wir das ja auch schon ein paar Jahre hier. Und ähm, du bist... Der vierte Gast oder so, wir hatten einige, wir hatten drei, vier Gäste mal da. Du bist jetzt so, so auf jeden Fall unter den Top 5 der ersten Gäste hier. <lacht> ähm,
2: und ich fühle mich geehrt auf jeden Fall. Ich fühle auf mich jeden
0: Fall. Wir machen das jetzt auch wirklich selten, weil, das wollte ich erklären, du hast nämlich gerade, bevor wir die Aufnahme gestartet haben, gefragt, ähm, ob wir, also wir, du, du gingst davon aus, wir hätten wahrscheinlich etwas vorbereitet oder würden das, das Gespräch etwas leiten. Tatsächlich. Ja, ist schon es, so, schon. <lacht> tatsächlich ist es so: Wir haben nichts vorbereitet, absolut gar nichts, und zwar auch ganz bewusst, weil wir bei wirklich jeder Folge hier, wir bereiten nie was vor. Es ist immer hier wirklich: Wir rufen uns an, yo, lass starten, Abfahrt. Und dann ergibt sich das einfach. Wir wissen überhaupt nicht, worüber wir vorher sprechen. Es trudelt sich immer irgendwie ein. Und mal ist es spannend, mal ist es weniger spannend. Das, das entscheidet natürlich dann irgendwo der Zuhörer. Und auch hier ist es so, du bist da und worüber wir sprechen, das wird sozusagen jetzt einfach die, die Zeit ergeben, in der wir hier sprechen. Ob es jetzt eine Dreiviertelstunde ist oder anderthalb Stunden, spielt auch eigentlich gar keine Rolle. Ich versuche immer da gar nicht so drauf zu achten, wie lange diese Zeit da oben abläuft. Wir, das ergibt sich bei uns immer so. Es ist, glaube ich, dieser wichtige wir haben diesen Podcast gestartet, weil wir schon früher, wir sind ja viele Jahre gut befreundet, vor allem, und das macht, glaube ich, unsere Freundschaft auch so aus, wir sind befreundet, vor allem außerhalb der YouTube-Welt. Wir haben so bei YouTube, Marcel taucht in meinen Videos eigentlich gar nicht auf, wir sind ein paar Videos mal dabei gewesen, aber sehr, sehr selten und wir erleben doch eher Sachen außerhalb von Kamera. Vielleicht mache ich mal eine Story bei Instagram oder so, aber normalerweise unterhalten wir uns, telefonieren und machen das meiste ohne YouTube und und das macht, glaube ich, diese doch intensive Freundschaft so aus. Und daraus haben wir uns schon vor vielen Jahren gedacht, lass uns irgendwann einen Podcast machen. Dann haben wir es irgendwann gestartet, zu Anfang der Corona-Zeit und ähm, haben gesagt, wir machen das so lange, solange wir das Gefühl haben, wir telefonieren hier einfach nur und uns hört überhaupt keiner zu.
2: Wir, wir ich glaube, das macht den Podcast ja. aber auch genauso interessant, weißt ja. du? Weil dadurch, dass ihr so Freunde seid, auch abseits von YouTube und so ist genau das, das was die Leute interessiert, so was in eurem Leben abgeht quasi. Ne? Und das ist so der eigentlich beste Einblick, den man irgendwie gewinnen kann, nämlich in Form von so einem Podcast, wo man einfach sich entspannt zurücklehnen kann oder irgendwie auf der, auf der Autofahrt und einfach mal zuhören kann, was bei euch eigentlich so abgeht. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, denn, uns, ja. nee, ich wollte nur sagen, für uns ist es ja auch eigentlich so ein bisschen so wie wirklich wie ein Tagebuch weil wir in dem Podcast ja wirklich über alles reden. Also auch über schlechte Sachen, was man natürlich bei YouTube eher weniger hat. Wir haben ja alles miterlebt. Wir haben von Corona miterlebt. Wir haben von Unfällen miterlebt, von Live-Unfällen. Familie. Wir hatten einen live, -Unfälle live Unfälle hatten wir Unfall, ja. live Unfälle. Ja.
0: Wir, haben mal in, ja, wir haben mal beim Autofahren äh, eine Podcast-Folge aufgenommen. Also ich hatte das ganze Equipment mal, in der Hand. Schon. Ähm, mhm. Wir hatten so ein Mikrofon in der Mitte, so dass natürlich die Fahrsicherheit weiterhin gewährleistet werden kann. Wir haben uns einfach unterhalten im Auto, haben es aber mit aufgenommen. Und während der Autofahrt äh, auf dem Rückweg von einem Thermenbesuch, den wir, wir waren zusammen im, im Schwimmbad quasi haben, da ein paar Stunden zusammen verwacht. Und dann sind wir tatsächlich an einem Auto mit Warnblinker vorbeigefahren im Dunkeln. Und dann bin ich ausgestiegen in der Podcast-Folge, bin hingelaufen. Und habe gefragt, ob die Hilfe braucht. Und dann war Was? da tatsächlich ein Wildunfall. Eieieieiei. Also wirklich schon Sachen hier passiert. Ja, echt krass. Ey. Und von okay, das, das ist krass. Rohrbrüchen in dieser Podcast-Zeit kam, glaube ich, meine. meine ich habe ja eine, eine mehr oder weniger chronische Darmkrankheit bekommen vor ein paar Jahren. Die, die kam hier auch in dem Podcast auf. Da haben wir drüber gesprochen, über die Arztbesuche, über Darmspiegelung. Hier sind Sachen wirklich erzählt worden. Deine Wohnung, deine Wohnung ist fast abgefackelt. Wohnung ist fast abgefackelt. Also wirklich. Ähm, <lacht> irre Dinge, die wirklich nichts mit YouTube zu tun haben zum Großteil. Das hat hier wenig mit YouTube zu tun, beziehungsweise es hat mit YouTube zu tun, aber eher indirekt. Ähm, ja, ich weiß
1: genau, was
2: du meinst, ja.
0: Ja, es ist so das, was halt da passiert, wo man eigentlich nicht mal die Story halt am Start hat, wo man einfach ja, lebt. Ja, es wird sich halt auch
2: nicht lohnen, also gerade wenn Feuer ausbricht, also da machst du jetzt kein Video nee. drüber oder so, nee. weißt du das? Erzählst du irgendwie deinen Freunden deiner Familie ja. oder halt das ist das, was ich meine, genau perfekt, so Einblicke auch ein bisschen ins private Leben halt im Podcast, ne? Ja. Oder, also das ist krass. Und, dann kommt noch was, was vielleicht
0: den Podcast ausmacht, es soll kein kommerzielles Ding draus werden. Wir hatten letztens ein Gespräch, das haben wir im Podcast auch erzählt, mit einer, ja, nett war sie die Frau, nett war sie, oder? Was ja, ja, nett war sie. Grundsätzlich ja, ja. nett war sie, aber nett kann jeder sein, ähm wie ich saß draußen, barfuß, in der Sonne, habe gerade irgendwie, war auf dem Lost Place, Marcel saß irgendwo im Auto und dann wollte die uns erzählen, wie sie wie wir Einnahmen, Einnahmenoptimierung betreiben können mit diesem Kanal. Und ich glaube, sie, sie merkte recht schnell, dass wir da gar kein Interesse dran haben. Sie hat immer gesagt, hier äh, Reichweitensteigerungen und so weiter und so weiter. Und wir haben immer gesagt, eigentlich wollen wir, dass das klein bleibt. Wir wollen nur, dass hier so ein paar Leutchen zuhören, eine kleine entspannte Runde, ähm wo wir einfach wir selbst sein können, ohne irgendwelche Verträge, ohne irgendwelche Sachen, die wir machen müssen. Wir haben hier einen festen Sponsorpartner, den haben wir über die Zeit, den haben wir uns selber äh, geholt, der sponsert jede Folge, damit können wir die Podcast-Kosten decken, damit haben wir uns... Und neues das, oder? Genau, richtig. Ja, ähm, ja. Damit haben wir uns äh, unser Podcast, äh, das Setup hier, womit wir aus aufnehmen, sozusagen, äh, ermöglicht und wir haben mal gerade vor kurzem ein komplett neues Setup gekauft mit, mit allem möglichen Kram, um die äh, laut mit die, äh, mit die Lautstärke, die, die Soundqualität, Soundqualität etwas zu verbessern. Ja. Ähm, und ansonsten, es soll einfach so bleiben, wie es ist. Ich glaube, das ist hier ganz wichtig. Keine Es soll <lacht> Keine, alles so ja. Es bleibt hier alles so, wie es ist. So sieht aus. <lacht>
2: ja. So hast du die wahrscheinlich, die gute Dame, dann wahrscheinlich auch <lacht> angefaucht. <Ja>. So <lacht> habe ich sie tatsächlich
0: angefaucht. Und ich hatte, irgendwann war mein Handy überhitzt, weil es so heiß war in der Sonne. Dann war ich einfach weg. Und ehrlich gesagt war ich sehr dankbar dafür, dass das Handy überhitzt. Das war so ein Wink des Schicksals einfach. Das sollte ja. so kommen. Ja.
1: In einem Monat wird hier alles komplett anders sein. <lacht> ich habe das schon geregelt. Ja, naja. Wir werden dann nämlich von äh, Join wird dann hier der Podcast gemacht. Genau. ein Spaß. Oh, wir sind im Studio, ähm. wir müssen uns <lacht> immer treffen <lacht> zur
0: festen Uhrzeit. Wir haben Uploadpläne, dann wird das auch gestaffelt. Dann gibt es Staffel 1, Ey. Lebe Dein Abenteuer so jede Sätze,
2: die ihr sagt, werden vorgegeben, alles. Ja. Ja.
1: Ich habe heute was sehr Interessantes ähm, gehört darüber. Und zwar kennt ihr vielleicht den Podcast von Knossi. Ähm, der ist ja die zweite Staffel gestartet. Und ja. der lädt ja auch immer so Leute ein und macht dann Duell und so. Eigentlich sehr, sehr cool, muss ich sagen. Also es ist ein cooles Format, ähm, höre ich auch gerne mal rein. Aber dort wurde heute, ähm, weil Knossi ist ja gerade in, ähm, in, sag schon, Kanada, Seven Wild. Und ähm, da war einer von seinen, von seinem Team sozusagen. Und da wurde mal erzählt, wer alles diesen Podcast dort sozusagen im Hintergrund ist. Und das ist der absolute Wahnsinn. Es gibt Redaktion es gibt Aufnahmeleiter, es gibt. Ich glaube, weiß ich nicht, fünf, sechs, sieben, acht Leute, die da drin sind, die mit dem Podcast sind, Leute, die die Termierung machen, Leute, die das machen, das kann man sich nicht vorstellen. Boah. Also es Boah. ist nicht nur einfach so, aufnehmen, komm, Knossi, wir machen sondern wie gesagt, das ist ein riesen Team, wie jetzt beim Fernsehen oder beim, weiß ich nicht, dann ist das Management noch mit dabei, dann ist dies dabei. Aber das ist es halt mit so einem Podcast, das ist halt viel eher so eine Show
2: und euer Podcast ist einfach eher ein entspannter Talk. Also es ist schon eine ganz andere Herangehensweise. ich Also ich weiß nicht, ob Knossi irgendwann auch mal so einen privaten Podcast
1: machen würde oder Bitte. oder ob glaub, das überhaupt zustande käme. Ich glaube, die meisten Leute haben das genau aus diesem Grund natürlich nicht, weil sie natürlich, also es gibt ein paar Podcaster, muss ich sagen, auch in denen, die auch größere so YouTuber sind, die dann ein bisschen offener sind und auch dort natürlich mehr erzählen als in ihren Videos. Aber bei uns ist es ja wirklich, also auch sowas wie Umzüge und sowas, wir haben ja alles geteilt hier in diesem Podcast. Also es ist wirklich, wenn du überlegst, wir haben jetzt seit 2020 den Podcast, wir haben 100, jetzt mit dir, 104 Folgen aufgenommen, das ist schon wirklich ordentlich. Krass. Und bei uns ist eben genau das als Unterschied, wir haben eben nicht 100% diese festen Tage, weil wir genau das eben nicht wollten. Gerade bei Paul ist natürlich ein Problem, er ist ja auf Tour, ich bin mal unterwegs. Und wenn wir dann diesen Druck haben, nein, wir können es nicht, wir müssen das jetzt machen, dann wird ja. die Qualität darunter drunter leiden. Und das haben wir uns immer geschworen. Wir machen es, weil wir Bock haben, weil wir Spaß drauf haben und dann geht es auch viel besser, muss ich sagen. Also, glaube ich, auch das was Paul meinte zu der Frau. Er will nicht dieses Muss haben, sondern wir sind da drauf jetzt, so doof es klingt, nicht angewiesen auf diesen Podcast, ähm, dass wir jetzt das Ding hier komplett mit Werbung zustreuen. Deswegen haben wir auch ja nur diesen einen Sponsorpartner und ich glaube, das macht diesen Podcast auch nochmal viel authentischer. Mhm. Weil wir einfach, als wenn wir uns, wie er schon sagt, als wenn wir einfach telefonieren und wir nehmen es einfach auf.
2: Also tatsächlich war es bei mir und Stefan ähnlich. Wir haben ja auch äh, vor einiger Zeit mal einen Podcast gestartet. Da kommt jetzt vielleicht tatsächlich mittlerweile vielleicht eine Folge in zwei Monaten oder so. Ne, aber es liegt halt einfach daran, äh, man hat, wir haben beide viel zu tun und äh, wir wollen uns da auch irgendwie nicht mit abstressen oder so. Ne, man, also ich will nicht auf Krampf irgendwelche Themen raussuchen, über die man dann spricht, sondern so man es soll sich einfach ergeben, ne, worüber man spricht. Und so kann man dann irgendwie von seinen letzten Touren oder sonst was erzählen oder ja vielleicht auch mal über aktuelle Themen, keine Frage. Aber ich, ich finde alles andere wirkt so zugestellt, gerade bei einem Podcast, was aus einem Gespräch besteht. Ne?
1: Auf jeden ja, Fall. Definitiv.
2: Um
0: eine gute Überleitung zu finden zum Thema Authentizität oder wie auch immer man es sagt, ist die Frage deiner Vorstellung, Leon. Die Leute sind ja. sicherlich gespannt, warum bist du hier, die ein oder anderen kennen dich vielleicht gar nicht, ähm, ich glaube wir haben hier auch Zuhörer, die mit YouTube gar nichts am Hut haben, die tatsächlich einfach aus der Podcast-Welt hier hingekommen sind und wirklich einfach nichts mit den Videos zu tun haben, ähm, die oh, natürlich äh, gespannt sind, äh, wer du jetzt eigentlich bist, woher du kommst. Ähm, äh, 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 erzähl uns einfach ein bisschen eine zusammenfassung äh, aus welchem teil deutschlands kommst du äh, wo stehst du im leben äh, äh, und so weiter was ist deine schuhgröße all solche interessanten sachen
1: kontostand oh. die 30000 willst du auch
2: langen. nicht <lacht> ich wollte gerade fragen, ob du auch noch den Geruch von den Füßen genau wissen möchtest, kann ich dir ich, ganz genau beschreiben. Ich finde
0: sowas immer sehr interessant tatsächlich, aber der entwickelt sich ja immer erst nach vielen Tagen, wenn ich an die langen ja. Fahrradtouren denke, es gibt einen Punkt, da riecht es sehr schlecht und dann gibt es einen Punkt, Mö. da wird es wieder süßlich. <lacht> und dieser süßliche mm. Punkt, da wird es interessant, weil da kommt die feinherbe Note des Einzelnen nochmal besser raus, äh, wo man wirklich ähm, nochmal, auch da riechst du den
2: Charakter am, am Fuß. Ja, boah, das macht mich richtig geil, wenn du das erklärst. Ja, das glaube ich, das glaube ich. <lacht> ja, tatsächlich mit dem Fuß. Das ist so ein Insider, der sich in den äh, Katakomben ergeben hat, weil ich, wir sind neun Stunden da durch die volle Plüre gelaufen und dann habe ich am Ende so eine Szene gemacht, wo ich meinen Fuß gefilmt habe. Und das sah halt einfach aus wie so Schimmel am Fuß. Wahrscheinlich war es auch Schimmel. Ich weiß es nicht. Bin's, bin's zum Glück mittlerweile los. Aber es hm. war richtig, richtig dreckig, widerlich. Mhm. Und seitdem hat sich dieser Insider ergeben mit den ähm, Katakombenfüßen bei mir. Ich krieg andauernd von Zuschauern, oder also wenn ich mal Pakete von Zuschauern bekomme, dann sind meist Flu Fußpflegeprodukte drin. <lacht> Kann doch nicht schaden, aber, da hört man aber ja, schon raus. Aber ich, bin, ich bin zu unzuverlässig, die zu benutzen, also ich, ich setze mich nicht abends hin und, und, ja. und peel mir meine Füße mit irgendeiner Maske ein, aber ich sage es auch jedes Mal. Ja. <lacht> das Kannst du mir gern schicken, ich, ich pflege
0: meine Füße auch äußerst ungern, aber es ist toll, toll, ich mag es an sich gern, die einzureiben, aber ich mache es auch nur wirklich nur einmal im halben Jahr. Äh, oder wenn ich das mache. Oder wenn du es machst, du machst oh, das ja regelmäßig oh, oh, oh. bei mir,
2: ja richtig, äh, aber das ist das, natürlich Das meintet ihr mit privaten Einblicken richtig, im Podcast. War. Richtig, richtig,
0: richtig. Man hört schon raus, Katakomben, du bist auch ein Abenteuertyp. Ähm, die Katakomben von Paris, ein Ort, den viele kennen, ähm, wo man sicherlich Bilder von toten Köpfen im, im Kopf hat, ähm, aber du machst noch andere Sachen und vor allem hat das mal irgendwann
2: angefangen. Ähm, ja, Erzähl mal ein bisschen was von dir. Okay, ich fange einfach mal von vorne an. Also ähm, ich mache schon echt super lange YouTube. Das hat sich halt damals einfach, ich weiß gar nicht, wie das überhaupt kam. Ich weiß nur, dass ich damals Spaß an äh, Kameras und dann Aufnahmen hatte. Ich habe immer, äh, ich hatte, meine Mutter hatte so eine kleine Digitalkamera, äh, so eine pinke, ich weiß gar nicht wann, das war 2010, 2011, also da war ich auch wirklich noch nicht alt und dann habe ich die immer ge geklaut und damit irgendwelche Videoaufnahmen gemacht. Aber damals hatten die Speicherkarten halt nur irgendwie 32 MB oder so und dann hat sie sich immer aufgeregt, dass ich damit Videos aufnehme und tatsächlich gibt es diese Videos auch heute noch auf der Festplatte. Und damals hatte ich schon irgendwie Spaß gehabt, so Mini-Vlogs einfach zu drehen von dem, was ich so mache. Ähm, es hat angefangen mit Lagerbauen oder sonst irgendwelchen Sachen draußen. Ja, und irgendwann ging's das, ging das dann halt auch über in Lost Places. Und äh, ja, wir hatten damals bei uns in der Nähe, was war eine alte äh, Bahn, eine alte Kohleverladestation. Genau so war es für die Bahn. Aber die ist dann da drauf gefahren und hat dann quasi Kohle in die LKWs da drunter geladen. Aber für uns war das so übelst gruselig. Also es war eigentlich... Heute würde man sagen, sehr, sehr langweiliger Lost Place, wo es nicht allzu viel drüber zu erzählen gibt. Aber das war damals halt komplett das Highlight. Und genau da ist auch mein erstes Video entstanden. Ähm, also ich habe schon vorher teilweise Videos auf YouTube hochgeladen. Das war dann aber echt vom Stil her ganz andere Videos, zum Beispiel Comedy-Videos. Das wissen auch gar nicht so viele, weil die meisten Videos davon auch heutzutage offline sind, äh, aus gutem Grund. Aber da wollte ich so das erste Mal was ganz anderes probieren und habe halt einfach versucht, diesen Flair von dem Lost Place mit aufzunehmen. Und dafür habe ich mir halt ein Format überlegt, welches aber, und jetzt kommt der entscheidende Punkt, was auch irgendwie so ein bisschen darauf führt, warum wir hier eigentlich diesen Podcast machen. Damals äh, hatte ich sehr, sehr, sehr viele Videos inszeniert, die sich Mysteries genannt haben. Ich habe das so als Serie gesehen, so wie irgendeine Horrorserie oder sowas. Ich habe es auch immer vor die Videos in so einem kurzen Warnungstext reingeschrieben, aber ich muss auch ehrlich sein, mir war schon bewusst, dass die wenigsten diesen Warnungstext lesen werden. Und äh, ja, heutzutage spreche ich da ziemlich offen drüber. Es gab aber eine Zeit, wo dann auch das oft kritisiert wurde, dass das halt irgendwie nicht echt ist. Und äh, mittlerweile habe ich mich komplett davon wegentwickelt und zeige auch tatsächlich immer komplett die Touren drumherum. Und auch die Uncut-Aufnahmen, die gibt es bei mir auch dann immer zu sehen. Und... Ähm, ja, seitdem mache ich alle verrückten Klamotten, die entweder mit Lost Places, aber auch gerne mal mit so paranormalen Sachen zu tun haben. Also ich liebe es, dem Paranormalen auf den Grund zu gehen, auch wenn ich, <lacht> und auch wenn es komisch klingt, ich, ich glaube nicht safe an Geister. Also es ist immer noch bei mir so eine Sache. Ich bin sehr skeptisch unterwegs. Ich glaube, würde mich jetzt mal weit aus dem Fenster lehnen, das ist aber auch das, was vielleicht den Zuschauern ein bisschen gefällt, weil viele, die da draußen sind uns wirklich so nur Geisterjagd machen und sich mit dem Paranormalen befassen, da wird alles sehr, sehr schnell auch immer als Paranormal abgestempelt, ohne vielleicht eine natürliche Erklärung zu finden und ich versuche das eigentlich immer, ja, so eine gute Mischung daraus zu sein, weil wenn ich mir es natürlich erklären kann, dann, dann versuche ich das auch und versuche da alle realistischen Wege zu finden, aber wenn mal was passiert, was ich mir nicht erklären kann, dann sage ich das auch und dann finde ich das, ich liebs, es, wenn, wenn das passiert, weil das ist genau das, was es so spannend macht.
1: Mhm.
0: Auf jeden Fall, ja, keine Frage.
2: Da bist du, glaube ich,
0: auch. <lacht> also ich kenne, ich habe mich mit dem Thema nie auseinandergesetzt. Ich habe tatsächlich immer, ich habe nie Geister thematisiert äh, auf meinem Kanal. Großartig, klar, Geister, wie wir, nein, ich nenne es immer Horrorhaus, habe ich selber ja genannt. Da, da. Ähm, Hast aber
2: das hatte noch nie Geisterhaus genannt.
0: Sehr selten. Also ich nenne ab und zu, ab und an habe ich jetzt auch in letzter Zeit, aber auch selten einmal etwas so. Ähm, Geisterschiffe zum Beispiel. Aber da meine ich dann gar nicht die Geister im Sinne von ich, ja, ich weiß, ne, Sondern meinst. es sind halt einfach für mich eine Geisterstadt, ist für mich eine verlassene Absolut. Stadt, wo quasi höchstens noch Geister zu finden sind, aber eben keine äh, äh, lebenden
2: Menschen mehr, sozusagen. Ne? So, äh, so ich finde generell ähm, über das ja. ganz genaue Wording von jetzt Titel oder Thumbnail brauchen wir uns eigentlich nee. fast nicht unterhalten, weil am Ende des Tages, ob du jetzt Geisterhaus oder Horrorhaus oder Lost Place oder sonst irgendwas in den Titel schreibst, die Leute wissen, was gemeint ist und ich finde, ja. das ist auch immer die Hauptsache. Viele beschweren sich ja dann auch immer bei so, was heißt viele, also um Gottes Willen. Ein paar Leute gibt es immer, die beschweren sich dann, wenn man ähm, zum Beispiel das ganze Geisterjagd nennt mhm. und die sagen dann, das ist nicht in Ordnung, man jagt ja nicht die Geister und das ist respektlos. Ich kann verstehen, warum. Aber ich nenne es trotzdem so, weil ich halt auch einfach die breite Masse ansprechen will, die es nun mal unter Geisterjagd kennt und versteht. Also ich glaube, die wenigsten kennen auch diesen Fachbegriff, sage ich jetzt einfach mal PU, und ja. wissen, dass damit eine paranormale Untersuchung gemeint ist. Also das ist halt einfach so im Volksmund drin, Geisterjagd. Und ich glaube, deswegen braucht man sich gar nicht so viele Gedanken über das genaue Wording von irgendwas machen. Leon wäre trotzdem der, den man... Äh, äh, Arrangieren würde, wenn man jemanden braucht, äh,
0: der sich mit Geistern auskennt oder zumindest gern sich damit befasst. Ich fand das super. Wir machen ja jedes Jahr einmal den 48-Stunden-Winter-Livestream äh, und da warst du jetzt ja auch zwei Jahre mit am Start ähm, und wir haben in beiden Jahren irgendwas in der Hinsicht gemacht. In diesem Jahr haben wir ähm, ja ein Rätsel lösen In diesem müssen. Jahr haben wir es tatsächlich.
2: Ja, aber in diesem Jahr hatten wir tatsächlich Kein Geisterding, Paranormales nee. gemacht. Paranormal das hat aber auch einen Grund gehabt eigentlich. Ja. Also. Hat es einen ich, Grund? Ich, woll, ich wollte es nicht unbedingt dann noch so super spät machen, ja. ähm, weil erstens, ich habe gemerkt, alle sind super müde ja. und ich, ich, ich hasse es, irgendwie mich irgendwo aufzudrängen oder mhm. weiß ich jetzt nicht. So, man, man hat gemerkt, die Stimmung war nicht die richtige, also es waren nicht, nicht, war nicht alle in Gruselstimmung oder so. Mhm. Und ich finde, man muss sich schon die Zeit dafür nehmen, plus die Sache in einem Livestream ist halt auch, man kann es natürlich machen im Livestream, aber es ist so prädestiniert schief zu gehen, weil mhm. man kann es nie provozieren. Ey, und es kommt selber bei mir so oft vor, dass einfach nichts passiert, mhm. wirklich. Oder dass, dass es eine Stunde braucht, bis irgendwas passiert. Und so doof das klingt, das will ich den Zuschauern an der Stelle einfach auch nicht antun, ähm, weil die erhoffen sich dann vielleicht irgendwas, dann passiert nichts und dann ist es doof. Oder mhm. es passiert was und dann sagen alle, ah, es ist irgendwie inszeniert. Fand ich so ein bisschen schwierig bei der Ouija-Sitzung und deswegen war ich äh, gar nicht böse drum, dass wir es dass dieses Jahr bei dem Rätsel gelassen haben. Es wird der nächste
0: Livestream kommen. Mal gucken, was da passiert. Wir planen da noch nicht, aber es wird also es, es wird stattfinden. Auf jeden Fall auch in diesem Jahr bin ich mir ziemlich sicher, ob es nochmal in dem Umfang stattfindet. Ich es waren sehr viele Leute, finde ich jetzt beim letzten Livestream dabei, ob es nochmal so viele werden, ob es noch mehr werden oder weniger, man wird sehen, das einzig...
1: -Arena. Ja, mindestens, <lacht> mein Lieber. Das einzige, was wirklich entscheidend nee, dieses, ist, Dieses ich,
2: Stadion da von dem Influencer-Event, habt ihr es gesehen? Sorry, ja, das ist gerade ein ja, ja, ja. ganz anderes Thema, aber das... Na gut. Sowas in der Art äh, wird es auf jeden Fall nicht. <lacht> nee, ja, auch, zum Glück, zum Glück.
0: Ich meine, klar, zum Spenden einsammeln, möglichst viele Leute erreichen, macht es natürlich Sinn, möglichst viele Leute da zu haben, die Reichweite haben und können viel mehr Leute einladen, die richtig groß sind und so weiter. Aber das bin, das sind wir nicht. Der Vibe also, muss stimmen. Der Vibe muss, muss auf jeden und, Fall stimmen. Und ich bin... Gar kein Typ, der gern mit vielen Leuten zusammen ist. Ich bin ein absoluter Eigenbrötler, der wirklich gern sein Ding macht. Ich liebe es, allein unterwegs zu sein tatsächlich. Und für mich sind die drei Tage schon wirklich ein Stresslevel. Also ich bin, ich bin auch entspannt. Ich mag es auch sehr gerne, aber ich hasse es gleichzeitig auch. Es ist ein, ein Zwiespalt. Ich bin durchgehend in irgendeiner Form gestresst, weil mein Charakter nicht dafür gemacht ist, lange... Ähm, mit vielen Leuten unterwegs zu sein. Weil, gar nicht, weil ich mit denen nicht klarkomme. Ich glaube schon, dass ich ein recht charismatischer Typ bin, der sich mit allen Leuten eigentlich immer gut versteht und auch gerne unterhält und so weiter. Aber ich habe etwas in mir, was ein gewisses Gefühl, der, es ist unangenehm für mich, äh, sich äh, mit vielen Leuten zu umgeben. Irgendwas ist so, ich, äh, es ist so eine gewisse Aufregung in mir. Ich dadurch, glaube, das braucht man
2: gar nicht rechtfertigen. Ja, also nee, das ich, ist halt ich, einfach so. Aber, genau. Ich finde es nur voll interessant, dass quasi also so auf YouTube ja, ja. und in der Öffentlichkeit kommst ja. du halt rüber als der mega charismatische, gesprächige Kerl und machst dazu natürlich auch noch YouTube, wo man genau weiß, ja. äh, dass du auch Fans haben wirst, ja. wenn ich es jetzt einfach mal so nennen darf ähm, und trotzdem gehen in dir Gefühle, die halt äh, irgendwie was anderes sagen, die sagt, ja, ich will lieber mein Ding machen ähm, und gar nicht so unbedingt... Äh, im Mittelpunkt stehen oder weiß ich jetzt nicht, äh, umgeben sein von mehreren Menschen, die ich gar nicht kenne mhm. oder vielleicht auch kennst, aber dass du dich einfach generell in größeren Gruppen unwohl fühlst. Das finde ich sehr interessant, aber man kann dir halt dafür auch überhaupt keinen Vorwurf machen. Ne? Nee, das ist absolut auch witzigerweise eine
0: Kombination aus ich bin ein sehr offener und charismatischer Typ und während ich charismatisch bin, ist in mir etwas, was Unbehagen auslöst. Unbehagen vor der Situation. Wenn mich jemand draußen anspricht, das haben wir hier auch schon mal in einer Podcast-Folge
2: besprochen, habe ich sofort ein immenses Unbehagen vor der Situation. Ich sehe schon, man, man sieht äh, PJ Adventure auf der Straße, möchte ihn ansprechen, auf einmal guckt er wieder ein schreckter <lacht> Hund und, und rennt weg,
0: rennt davon. Ja. Tatsächlich ist es das, was ich am liebsten tun würde. Muss ich offen so sagen. Ich mache es natürlich nicht und ich bin auch total freundlich und versuche allen irgendwie gerecht zu werden, solange sie nicht immer im Hausflur sitzen und äh, da irgendwie ein Lager aufschlagen und warten, bis ich nach Hause komme. Dann bin ich vielleicht nicht ganz so freundlich, aber normalerweise Haben wir schon alles. Alles schon gehabt, aber Boah. oder dass mir jemand hinterher fährt und so, auch alles schon gehabt, aber das das, ähm, wenn mich Leute ansprechen, draußen gar kein Thema, alles super, macht Spaß, also macht Spaß für beide, glaube ich, merkt keiner, aber in, in mir ist etwas, das kann ich nicht erklären, das habe ich schon mein ganzes Leben, weswegen ich dann doch immer, also die wirklich absolute ähm, Freiheit, das, die absolute Ruhe verspüre ich nur, wenn ich entweder allein draußen bin, in der Natur am besten ähm, und etwas machen kann, wobei ich mich konzentrieren kann wo das Handy nicht dabei ist, zum Beispiel jetzt gerade neu für mich entdeckt, noch gar nicht im Podcast drüber gesprochen, die, die Tierfotografie, die ich gerade etwas ausprobiere, ähm, äh, wo ich mit meinem Bötchen übers Wasser schipper und einfach ein bisschen mir Tiere anschaue und ganz intensiv mich auf die Natur einlasse, da habe ich Ruhe. Ähm, wenn ich auf einer Wiese sitze allein, meinetwegen auch mit jemand anderem, dann habe ich Ruhe. Da möchte ich mich aber auch gar nicht unterhalten, ich möchte nur Ruhe. Und das sind fast die einzigen Momente in meinem Leben, so traurig das klingt mag, wo ich Ruhe verspüre. Ich habe, ich bin ein Hebelheino im, 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 im Körper. Das ist nicht auszuhalten. <lacht> aber nicht so, dass man das unbedingt merkt nach außen. Vielleicht, wenn man mich lange kennt, weiß man das. Meine Oma sagt immer, ich, ich äh, hebel immer so rum. Die würde auch sehen, wie sie sagen oder so. Wie nennt die Heppel? Die sagt immer Heppel. <lacht> ähm so jemand der ich muss dann wieder aufstehen dann muss ich wieder dies dann das so, so adhs mäßig so ich ah, wahnsinn, wahnsinn 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 aber gleichzeitig ein ganz ruhig es ist interessant interessant kann man Das beleuchten. sagt ja nichts
2: über deine tatsächliche Persönlichkeit nee, aus doch ein bisschen. Wie du dich nach außen hin nee das stimmt also es ist vielleicht meine, nicht viel es ist meine, ein bisschen aber
0: ja es ist meine tatsächliche Persönlichkeit spiegelt schon wieder dass ich so, so bin so sehr speziell sehr sehr ähm, ich habe ich hab eine äußere Hülle und natürlich, das hat ja jeder, einen inneren Kern, den man natürlich, ich, ich gehe ja nicht auf jemanden zu und sag, jo, wir reden jetzt, aber eigentlich ist mir das total unangenehm gerade. sagt man ja normalerweise nicht. <lacht> es ist ja auch gar nicht, es merkt halt keiner. Das haben wir hier auch schon öfter besprochen. Das ist so ein Thema, das ist schwierig, schwierig zu beschreiben. Das hat, der Einzige, der das mal öffentlich behandelt hat, wo ich das auch gehört habe, ist tatsächlich JP Performance, der Jean-Pierre Krämer. Ähm, den ich auch schon seit vielen Jahren gern verfolge, weil ich mich für Autos auch immer so ein bisschen in, interessiert habe als junger Typ schon und auch immer noch also einfach hobbymäßig finde Autos interessant und ähm, deswegen gucke ich den ganz gerne und der hat es auch, dass er sagt, ihm ist es immer unbehaglich, so wie ich es gerade erklärt habe. Naja, weiß nicht wie, ich, wie wir darauf gekommen sind, ähm, doch mit dem Livestream genau. ähm, wir kamen ursprünglich drauf, weil ich gesagt habe, du bist der Typ äh, zum Thema Geister. Äh, zumindest wenn ich an deinen Kanal denke, das hat sich auch alles ein bisschen ja geändert, wie du auch gesagt hast. Aber dieses mhm. Mysteries, äh, das ist halt im Kopf geblieben. Ne? Das sind so die, dadurch habe ich dein... Obwohl, nee, ich kenne deinen Kanal auch schon länger. Ich, ich kenne auch noch alte Videos, muss ich sagen. Äh, echt? Ja, doch. Schäbt dir da was hab, im, im Kopf vor? Ja, ich habe ab und an nichts Spezielles. Also, ich, es gibt Videos, da warst du noch in der Schule auf jeden Fall, soweit ich weiß, ne? Was?
2: Okay, da du, äh, guckst du echt schon lange. Ja, ja. Hey, aber warte mal, seit wann kennen wir uns denn eigentlich? Also, ich kannte dich persönlich
0: also, noch lange nicht. Noch lange nicht. Wir kennen uns, glaube ich, persönlich erst durch, durch, die, durch die Winterbiwaks. Ich habe dich angefragt das kann sein, ja. für den Winterbiwak. Weil ich das Gefühl hatte, dass du ein sympathischer Typ bist und dass das passen könnte, mit dem Risiko, dass es auch nicht passen könnte. Ähm, oh. <lacht> <lacht> und, jetzt, und jetzt scheiße, es hat nicht gepasst. <lacht> <lacht> Doch, einwandfrei. Das, äh, wir okay. haben nie äh, eine Tour zusammen gemacht weiter. Aber auch da ist wieder das Ding. Es ist nicht unbehaglich, aber ich umgebe mich dann gern mit meiner sicheren Hülle der paar Leute, mit denen ich immer unterwegs bin. Und das Risiko einzugehen Nee, es ist für mich gar kein Risiko. Ich, ich lerne gerne neue Leute kennen. Ich unterhalte mich auch gerne mit neuen Leuten und, und äh, verbringe auch gern Zeit. Aber lieber verbringe ich Zeit mit den Leuten, die ich kenne. <lacht> es ist jeder so, wie er möchte. Jeder
2: so, wie er möchte. Also, ich kenne auch andere, die so, so vom Mindset her sind. ne, Dass die auch einfach, ja, weiß nicht, die haben ihre paar Leute, mit denen fahren die gerne los. Ja. Und that's it. Also, man muss ja nicht zwingend nee. Lost Places mit Kontakte knüpfen oder sonst irgendwas verbinden. Absolut. Und äh, deswegen finde ich das auch voll legitim. Auch, vor allem, man muss ja auch bedenken, bei dir kommt noch der Aspekt dazu, dass du halt, wenn du auf Tour fährst, drehst du Videos davon mhm. und deine Videos, die, also du wirst ja auch einen Hintergedanken haben, wenn du losfährst und ähm, deine Videos produzierst und die Kamera anhast, dann möchtest du ja auch vielleicht äh, nicht unbedingt bei Leuten, wo du gar nicht weißt, wie sind die eigentlich drauf, jetzt auf eine ganze Tour fahren, wo dann die überall in den Videos dabei sind, also ich glaube, da kommen mehrere Aspekte zusammen, mhm. wo ich das voll nachvollziehen kann, dass man auch sagt, nee, ähm, ich fahre halt mit den Leuten
1: los, mit denen ich immer losfahre, ne? Klar, auf jeden Fall. Auch ja. Sicherheit spielt, glaube ich, da auch noch eine große Rolle, das dass man sich einfach auf die anderen 100% verlassen kann. Man absolut. Weiß, wie die Leute reagieren in Stresssituationen. Das kann ja auch immer bei fremden Leuten echt ein Problem werden.
0: Es mhm. gibt immer mal Leute, die auf einmal einfach losrennen in panischen Situationen. Plups, sind sie weg. Kenne ich privat jemanden, der, der immer sagt, nee, nee, ich bin ganz entspannt. Und dann geht ein Alarm los und flupp rennt der los, wie, in, wie ein Hase schlägt der Haken und springt gefühlt durch geschlossene Fenster durch, um, um rauszukommen. Äh, das, da denke ich mir jedes Mal wieder, Alter, du da dich verarschen. Dann erreicht man den ja. nicht, ist der einfach weg. <lacht> äh, du weißt nicht, wohin er ist. Vielleicht wurde er schon erwischt, vielleicht ist er auch ganz woanders, ist er oh schon Gott, in einem anderen Stadtteil in Berlin einfach weitergerannt einfach komplett über den Alexanderplatz bis nach Charlottenburg und bis Spandau und wieder zurückgerannt vor lauter Panik. Ähm, man weiß es alles nicht. Ähm, das ist auch ein Punkt, klar. Dann gibt es so Punkte, wie du filmst was. Wurde der immer noch nicht gefunden? Der ist <lacht> bis heute verschollen tatsächlich. Seit dem letzten Mal ist er weg. Ähm, Hä, was? Äh, nein, Quatsch. Alter, ey, ich dachte jetzt kurz, jetzt äh, in Wirklichkeit. Der ist, der ist Nein, alles gut, das hat sich immer wieder geklärt, aber da ist man immer so ein bisschen ärger verärgert, wenn man denkt, das kann nicht wahr sein. Du, du, du gefährdest ja alle mit so einer Aktion irgendwie. Einfach loszurennen kann mhm. ja total schief gehen. Womöglich rennst du den Leuten in die Arme. Ich bin immer eher ein Freund davon, erstmal abwarten, horchen äh, und Ruhe bewahren und dann wird sich das schon ergeben, irgendwie, äh, diese die Situation. Normalerweise, es sei denn, man hat die heikle Situation eines. Äh, äh, Überfalls in Frankreich, dann ist es was anderes dann da hätten wir rennen sollen im Nachhinein, aber ähm, das Boah. kann man alles natürlich vorher nicht wissen und
2: äh, man. aber das meine ja. ich, du musst dich halt auf deine Leute auch irgendwo verlassen können, ja. ne? also ich würde jetzt auch nicht mit irgendjemandem wildfremden losfahren, ich mach's eigentlich, also ich bin doch in letzter Zeit relativ häufig immer so mit verschiedenen Leuten unterwegs, aber es sind alles Leute, die ich irgendwie auch schon kenne, also es ist jetzt niemand wildfremdes oder so ähm, klar kommt es dann vielleicht auch mal dazu, dass man sich mit gewissen Leuten sehr gut versteht oder die schon mal irgendwie kennenlernt und dann irgendwann mal in Zukunft eine Tour plant. Aber ich, ich kenne das absolut. Also man, man reiht sich so irgendwie äh, oder man umgibt sich mit den Leuten, vor allem auf Tour, mit denen es halt irgendwie am besten matcht und wo man genau weiß, man kann sich auf die Leute verlassen und hat
1: trotzdem eine mega coole Tour. Ne? Das ist ja auch, glaube ich, auch dann nochmal der Unterschied, dass das ja auch alles A, natürlich Zeit ist, die man zusammen investiert, aber natürlich auch Geld und so weiter und so fort. Und wenn dann natürlich alles nicht wirklich passt und du dann überhaupt nicht matcht, dann ist es auch irgendwie eine ganz seltsame Situation. Und dann, du willst ja auch entspannt filmen. Und gerade du, Paul, bist ja auch einer, der dann einfach weggeht und alleine filmt. Hm. Und wenn dann natürlich noch ganz fremde Leute dabei sind, dann denken die vielleicht auch, hä, warum geht denn der jetzt weg, hat er keinen Bock auf uns? Obwohl du ja das gar nicht böse meinst, sondern du willst ja einfach ganz normal dein, dein Video drehen. Und das kenne ich ja selber. Du weißt ja noch, wo wir auch mal waren und dann waren plötzlich einfach fremde Leute da. Das ist immer voll komisch, weißt du? Und denkst dir so, ja, könnt ihr jetzt mal weitergehen? <lacht> weißt mal du so? Ja, ist willst du, also, Weil alle beobachten dich ja, und ja. dann stehen so sechs, sieben Leute, gucken dich an und du denkst dir so, ja, sorry, aber ich muss das hier filmen. Äh, geht doch einfach weiter das, den Lost Place angucken, aber bleib nicht bei mir. Das ist doch... Ja, so eine Situation ah. hatte ich auch
2: schon mal. Wir, tatsächlich jetzt vor kurzem, ähm, letzte Woche waren wir in England unterwegs und wir haben, äh, es gibt wirklich in England, das ist echt interessant, da äh, wird so ähm, das Thema Geister und Paranormales als was ganz anderes angesehen als hier. Das ist echt unnormal. Die reden da ganz offen drüber, schildern es teilweise aus, wenn es zum Beispiel ein Hotel ist, was eine ne History damit hat dann äh, packen die es auf ihre Webseite, damit die Leute sich das durchlesen können und damit die, die Geistergeschichten austauschen können. Das ist echt unnormal. Und da waren wir unter anderem bei einer Location, es ist ein Lost Place gewesen, den aber für, ich glaube, ich weiß es nicht, lass es 50 Pounds oder so, also 60, 70 Euro, durfte man sich den dann quasi angucken und für 10 Euro oder 10 Pounds mehr konnte man noch einen Overnight da machen. Und das war halt auch eine Location, das war eine verlassene Schule, und die hatte halt auch eine Vergangenheit bis ins 18. Jahrhundert und so, wirklich uraltes Teil, viele Gruselgeschichten und wir hatten uns schon übelst drauf gefreut und dann, dann kamen wir da an und dann sagt sie so, also die Besitzerin hat uns dann da empfangen und dann hat sie halt echt so gesagt, oh yeah, the others are already inside und, und wir schon so okay, the others, was meinen sie jetzt damit? Und dann kamen wir da halt rein, da waren irgendwie zehn andere äh, äh, Leute, die da schon teilweise auch saßen mit ihrem Geisterjagd-Equipment. Also es war echt, ich muss gestehen, das war echt ein bisschen weird. <lacht> <lacht> das habe ich das hab ich aber auch alles ein bisschen auf Video festgehalten. Jetzt natürlich nicht die Leute, aber alleine, dass wir da reinkamen und die schon irgendwie voll zu Gange waren. Und dann ähm, ja, mussten wir uns auch echt beeilen mit unseren Sachen auspacken dann irgendwie. Und, und dann, jetzt passt auf, dann haben wir echt bis 0 Uhr haben wir dabei sitzen müssen. Und erst dann durften wir quasi frei in einem Gebäude rumlaufen. Ey, wir waren schon komplett angenervt. Zumal ich konnte ja nichts dabei filmen oder so. Die haben, das war in komplett Englisch. Und irgendwelche Leute, die man halt gar nicht kennt. Also das war, wir waren so übermüdet danach. Ich glaube, wir haben bis, bis 6 Uhr oder so dann da gefilmt, weil wir alles nachholen mussten ne um 0 Uhr. Es war echt... Äh, das ist, glaube ich, so ein extrem Negativbeispiel Beispiel von sowas, Ja,
0: richtig Touri-mäßig, ne? Ja, 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 genau. Da ist der
1: Geisterbus mal reingefahren. Ja. Ja. <lacht> ist immer die ha die
2: ey, jetzt, wo du sagst, die hatten draußen <lacht> ein Van mit ghostbuster also sowohl Ach, drauf. Es <lacht> <lacht> ist irgendwie lustig. Aber alles, aber alles war cool schon wieder ja, irgendwie.
0: Ja, ja, es hat was. Es hat was. Ja, das habe ich auch gehört. Das ist ja auch in den USA teilweise ganz anders und es gibt ja einige Länder, die da, glaube ich, äh, interessierter sind, wo das in einer normalen Gesellschaft etablierter ist, ne? Wo, wo man wenn man sagt, ähm, ich habe da wirklich das Gefühl, in meinem Haus ist was ähm, dann gibt's ja wirklich da Leute, die beruflich hinkommen. Das mag's hier vielleicht sogar auch geben, aber da ist das halt wirklich, da nimmt das alle ernst dann, ne? Da kommt dann wirklich jemand womöglich und versucht, diese Geister zu finden, mit den Kontakt aufzunehmen ja. und, äh, die womöglich zu vertreiben oder halt im, im, Guten auseinanderzugehen, sag ich mal, ne? Dass man hier auf Kumpelbasis mal irgendwie sagt, jetzt hör mal hier auf, irgendwie mich zu nerven mit deinem Geisterzeug. ich Will jetzt hier mal weiter wohnen, dass hier auch meine Bude, äh, und so. Naja,
2: spannend Dann, auf jeden dann Fall. fällt bei dir irgendwas runter und dann ja. äh, wird der Hörer in die Hand genommen, dann wird es nicht äh, 112 2 oder 110 0 gewählt, sondern dann wird das Medium angerufen ja. oder, oder das Geisterjägerteam team und dann äh, <lacht> ja, dann kommen die vorbei. Aber äh, ja, das ist tatsächlich echt interessant. Also ich weiß auch nicht genau, woran das liegt, dass das woanders so total das Ding ist und hier gar nicht. Ähm, also es war mir teilweise, zumindest an dem Abend, fast schon ein bisschen too much. Aber generell fand ich das echt cool. Äh, wir waren am ersten Abend, waren wir in einem in, das hieß Mermaid Inn, also ein altes Gasthaus von 1400, also uralt. Mhm. Und äh, tatsächlich war das auch einer der Orte, also da durften wir tatsächlich einfach umsonst pennen. Die hat sich einfach, also die, die fand das cool, dass wir da darüber berichten und da filmen und so. Und da hat die uns noch so eine kleine Führung da gegeben, die Besitzerin. Richtig, richtig geil. Und ähm, ja, da, da haben wir dann sogar noch, ey, richtig krank, da haben wir einfach dann das Bett äh, oder das Zimmer bekommen, das ist so ein großes Zimmer wo damals die, die Queen Elizabeth drin geschlafen hat und Johnny Depp Aha. also und noch andere äh, kleinere Stars also komplett äh, crazy und da fand ich es halt einfach so geil du bist über die Gänge gelaufen von diesem uraltem Gasthaus und du hast so die Leute und die Gespräche gehört ne also so natürlich auf, auf Englisch dann in diesem britischen Akzent mhm. äh, wie die dann einfach darüber gequatscht haben ja hast du schon über diese geschichte hier bei dem ort gehört oder so und haben sich dann da die stories erzählt und teilweise auch ältere ne es war echt äh, irgendwie ein ganz anderes feeling da aber richtig cool Glaube ich, klingt sehr interessant, es ist halt ein Abenteuer der anderen Art, was man so nicht alle
0: Tage erlebt und was man auf jeden Fall mitnimmt, ne? wenn man es jetzt so hört, also ich kann mir das richtig gut vorstellen, ich habe auch immer
2: viel Fantasie, ich habe mir gerade die
0: Gänge schon vorgestellt und so weiter.
2: Ja, es knarrt auch alles so, ja. weißt das ist alles in so einem ganz urigen Stil und du, es, es hat gar keine Proportion, wenn du den Gang siehst. Das sieht gar nicht mehr aus, also der sieht gar nicht viereckig aus, sondern die Decke hängt schon so halb runter ja. und so. Die haben alles immer nachgebessert, dass es das überhaupt noch steht, das Ding. Hm. Äh, die Kellerräume sind aus dem 11. Jahrhundert. es ja, ist echt krass. Richtig krass.
0: Ja, cool, auf jeden
2: Fall. Ähm, eine Frage habe ich.
0: Wir machen die, wir haben hier viel Hau vorbereitet. Raus. Nee, wir haben gar nichts vorbereitet, aber <lacht> 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 Und zwar, vielleicht kannst du mir etwas erzählen ähm, zu, deiner, ähm, zu deinem YouTube-Kanal. Ähm, also gar nicht zu, zum Thema, was, was ähm, passiert auf deinem Kanal, sondern eher, wo siehst du deinen Kanal? warum hast du diesen Kanal und wohin möchtest du mit dem Kanal? Das würde mich interessieren. Vielleicht interessiert es auch die anderen. Ähm, von mir wissen sie schon viele Geschichten und wo dieser Kanal steht oder warum man das macht. Ich glaube, für viele ist es nach wie vor spannend, dass man mit diesem ganzen Thema, ich glaube, wenn man du kennst es selber, wenn man auf einer Familienfeier ist, verstehen viele äh, immer noch nicht so ganz, was das jetzt da ist und warum man damit Geld verdienen kann und wie das funktioniert und so. Ähm, mhm. Du lebst davon, du hast dich damit selbstständig gemacht und es, äh, mich würde das auf jeden Fall mal interessieren, genau diese Punkte. Wohin geht's mit dem Kanal und so weiter und so fort?
2: Also als, ich habe mich vor jetzt zweieinhalb Jahren mit meinem Kanal selbstständig gemacht und zu dem Zeitpunkt, wo, wo ich das gemacht habe, das war wirklich direkt nach meiner Ausbildung. Äh, ich habe eine Ausbildung in dem Bereich gemacht, zum Mediengestalter und ähm, alle haben immer gefragt, willst du übernommen werden? Willst du übernommen werden? Und äh, ja, ich weiß nicht, dass für mich war das eigentlich immer klar, dass ich es auf jeden Fall probieren will, weil am Ende des Tages war es so, dass während meiner Ausbildung als Mediengestalter verdient man jetzt halt auch nicht so gut, da war mal irgendwie ein Monat dabei, glaube ich, wo ich mit YouTube mehr verdient habe. Mhm. Und das war wirklich so der Punkt, wo ich mir gedacht habe, Mensch, das ist. du hast es immer schon gemacht, es ist immer das gewesen, was du in deiner Freizeit gemacht hast, worauf du also wenn du was am Wochenende gemacht hast, dann bist du losgefahren und hast Videos gedreht. So. Oder etwas mit der Freundin gemacht. <lacht> Oder beides verbunden vielleicht auch. Ja. Aber das war schon immer so das Ding und ähm, diese diese Mysteries damals das das war das, das war irgendwie immer schon so mein Herzensprojekt und genau deswegen habe ich dann einfach das nach der Ausbildung probiert und damals war es wirklich so wir wussten noch gar nicht richtig wie man auf Touren fährt dann haben wir uns einen Ort rausgesucht irgendwo in Deutschland da fahren wir jetzt hin da drehen wir in Mysteries und ähm, ja, also da war gar nicht richtig so ein Konzept eigentlich hinter. so Und das, das war auch sehr schwierig zu, zu Beginn meiner Selbstständigkeit, weil auch die Einnahmen übertrieben geschwankt haben. Es war immer so alles ganz unsafe. Ähm, ich habe dann noch kurz kurzweilig versucht, meinen äh, besten Freund Berkan den vielleicht auch einige kennen, äh, der hat immer mit mir die die Videos gedreht. Und dann hatte ich den äh, für eine kurze Zeit sogar angestellt gehabt bei mir. Aber dann hat es Geld nicht mehr gereicht. Dann musste ich ihn quasi wieder, wieder kündigen. Also es war echt, ja, echt ein harter Kampf der Kanal, muss ich wirklich sagen. Gerade, weil ich das so viele Jahre irgendwie gemacht habe und dann neben der Ausbildung noch versucht habe. Ähm, also es war, äh, ja, 2013 ist mein Kanal gegründet worden und so seit 2015 mehr oder weniger regelmäßig und jetzt seit zweieinhalb Jahren halt, ja, nahezu täglich. Äh, Ob es ob's Short-Videos sind oder andere Sachen. Und so hat, so hat sich das halt auch äh, entwickelt, ne, ähm, dass ich dann nach der Ausbildung erstmal überhaupt auf die erste Tour gefahren bin. Das war damals tatsächlich mit dem guten Stefan Let's Urbex und äh, der hat mich dann auch auf die Idee -E gebracht, weil wir hatten damals eine Tour gemacht, wo wir in den Norden gefahren sind und wart ihr schon mal im Norden für Lost Places? Ähm, was meinst du mit Norden? Ja, so also Norddeutschland.
0: Äh, ja, war ich auch schon. Mhm. Und wie ist es? Ja, macht Freude. <lacht>
2: also ich habe ja, in der Erinnerung,
0: ja, ich, hab in der Erinnerung äh, ich war nicht oft im Norden, ich war...
2: Also ich meine rein Lost Places betrachtet jetzt. Ne? Auf also Lost
0: Places betrachtet weiß ich, dass wir eine sehr heikle Situation dort erlebt haben, die äh, fast mit einer polizeilichen Festnahme wegen angeblichen Einbruchs geendet wäre. Ähm, das war in, also, in, interessant. Ansonsten ist es karg dort. Ich kann mich nicht erinnern, da viele gute, genau, äh, verlassene Orte ganz gefunden genau. zu haben. Erstens genauso, ist es ja. karg.
2: Erstens ist es karg. Landschaftsdienst. Ja, genau. Und zweitens, wenn du was hast, dann passiert auch immer nur Scheiße. Das war bei uns nämlich echt nicht anders, ey. Dann weiß nicht, dann waren auf einmal so ganz viele Obdachlose in im Gebäude mhm. oder weiß ich nicht, dann hingen auf einmal irgendwelche Kameras rum und dann oder dann mussten wir da nachts vor Sicherheitsdienst fliehen. es war echt. Es war echt krass, die Nordentour. Und ich habe auf dieser gesamten Tour, die, glaube ich, vier Tage ging, habe ich ein Video drehen können. Jetzt muss man mal überlegen, die ganzen Kosten für Essen und Trinken, für Sprit und, und, und. Und dann habe ich so ein Gespräch mit Stefan geführt und ich habe halt auch mal mitbekommen, der hat alles mitgefilmt. Ne? Und ich muss auch heutzutage wirklich sagen, ich habe es nur Stefan zu verlangen. Der hat nämlich gemeint, warum filmst du eigentlich die ganzen Erlebnisse, die wir so haben, ob es die, das mit den Kameras, mit den Obdachlosen, mit, mit dem, wo der Security flüchten, warum filmst du nicht einfach mal alles mit? Und dann habe ich angefangen, einfach mit einer GoPro so Vlogs zu machen und so hat sich das irgendwie ergeben, dass mittlerweile mein Kanal hauptsächlich daraus besteht, dass ähm, ich einfach auf irgendwelche Touren fahre für mehrere Tage und einfach die Kamera von vorne bis hinten laufen lasse und es ist gar nicht mehr so lost place fixiert. Also auch wenn wir mal ein Video haben, wo wir nur langweilige Orte anfahren, oder nur Orte anfahren, wo wir nicht reinkommen oder sonst irgendwas, geht es vielmehr darum, was erleben wir auf dieser Tour. Und das ist eigentlich so mittlerweile mein Content geworden. Wenn wir einen Ort dabei haben, der sich für gruselige Sachen anbietet, ich habe mein Equipment immer mit und dann entscheiden wir halt, okay, ich nehme es mit rein und dann drehe ich hier ein Mysteries. Aber es ist nicht mehr nur Mysteries, sondern es ist alles drumherum und unsere Touren. Und boah, das, ich liebe es, weil das auch einfach irgendwie so nochmal ganz andere Seiten zeigt und äh, es auch viel vielfältiger ist. Ich glaube, das beschreibt es ganz gut.
0: Ja, auf alle Fälle. Ähm, das äh, kann man auf jeden Fall so sagen. Äh, das ist das, was man früher vielleicht auf dem Zweitkanal gemacht hat. Ich zumindest habe <lacht> seit vielen Jahren immer auf dem Zweitkanal dann äh, solche... Doch, es gab auch Zeiten, da habe ich das auf dem Hauptkanal gemacht. Aber das ist sehr lange her. Und da war das aber noch weniger. Dann Das hatte nicht so dieses ich filme eine Tour mit, sondern es war mehr Mm, Vlogs, oder? Ich, ja, so so eher im Vlog-Style, wie man es früher kennt. Da sagte man noch ja. Vlog genau. Oder ein ganz moderner Typ sagte V-Log. <lacht> ganz ei, alte ei, Leute haben v dazu gesagt. Ähm, so Schön mit der ist ja am Ende, ist es oh, ein ne, Flock. Ja, Beste. ja, genau, ein Flock. Ähm, ist ein, 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 ein geiles Konzept, weil man halt natürlich die Persönlichkeit desjenigen irgendwie besser kennenlernt und selber ein besseres Gefühl weil es so lockerer von der Hand geht. Es ne? macht mir auch Spaß, also ich, es gibt Momente auf Natur, da macht mir das keinen Spaß, weil es dann manchmal. Es, es, es gibt ich weiß nicht, ob ihr vielleicht habt ihr das auch nicht, aber es gibt Momente, die sind zäh auf Natur. Ne? Es gibt vielleicht Momente, da fährt man mal acht, neun Stunden Auto durch die Nacht, ja. ist völlig fertig mit den Nerven, äh, muss aber noch weiter, weil man, was heißt man muss, aber man will noch unbedingt zu dieser einen Location. Mhm. Ich bin halt auch oft ähm, und, und mit Leuten unterwegs, die äh, einfach nicht selbstständig sind, die können halt nur von dann bis dann, ähm, die müssen dann wieder arbeiten. Und wenn man noch diesen einen Tag hat, aber man wollte unbedingt noch da und da hinfahren und dann knüppelt man die Nacht durch, man kann nicht mehr, man muss kurz schlafen, dann weiterfahren.
2: Vielleicht will man auch gerade ja. einfach mal einen Moment Ruhe ja, oder ja. gerade nicht Film ja. oder so. Die Momente gibt es. So, das habe ich auch. Ja. So dann, dann bleibt halt mal die Kamera aus für eine, für eine gewisse Zeit. Aber
0: ich muss auch sagen, bei der letzten Tour, da habe ich ein Video gefilmt, das hat im Titel irgendwas mit Geisterschiffen. Ähm, und das ist auch eigentlich entstanden, das, das, das wäre eigentlich nichts geworden, hätte ich nur diese Geisterschiffe gefilmt, weil wir kamen nicht rein. Da gab es verschiedene Faktoren für. Der eine Faktor war, ähm, dass die Türen auf den ersten Blick zu waren auf diesem Schiff und die, das, das zweite Ding war, da nisteten überall, das kam im Video nicht vor, ähm, äh, da nisteten überall Vögel. Ja, wir sind da kurz rauf, mhm. ich habe es dann extra rausgenommen, weil mir das Thema ein bisschen heikel war, zwecks Naturschutz und so weiter, ähm, haben wir hier glaube ich auch schon mal besprochen, da nisteten überall Möwen das war eine Möwenhochburg, das war wie ein Piratenschiff, Eieieiei. was von Möwen eingenommen wurde und überall lagen Eier in Nestern auf diesem Schiff ja, so groß machen, wie ey. Wassermelonen. So groß wie Wassermelonen. Ja, genau. Riesige mutierte <lacht> Eier. <lacht> <lacht> ähm, da werden dann
2: Zombies raus. <lacht> oder später. So
0: fühlt es sich ein bisschen an. Man muss sich vorstellen, man fährt mit dem Schlauchboot, wovon eins schon kaputt gegangen war, über einen Fluss, der angeschlossen an den Atlantik, nicht weit entfernt, wirklich echt ordentlich Strömung hatte und ordentlich Wellengang auch teilweise, ähm, fährt zu einem Schiff, welches so hoch ist, dass du, wenn du davor schwimmst, denkst, Alter, das, das ist das ist so gewaltig wie so ein Hochhaus mitten im Wasser. Es ist, es ist irgendwo auch angsteinflößend. Oh, das ist gruselig. Du sprichst ja.
2: gerade einer meiner krassesten Ängste an, ja. nämlich so tiefes Wasser ja. und ja. diese Unbehaglichkeit. Und dann ist da
0: was drin im Wasser. Da ist was drin, du weißt nicht genau, wie weit geht Boah. es rein. Dieser Rumpf, du, alles ist aus Metall, alles ist düster, es ist ein Militärschiff, was das Ganze irgendwie noch unheimlicher macht. Obendrauf Patrouille? Sind, genau, Patrouillen gab es da auch noch. Das ist so eine, der Teil, der den kennt man ja, also es ist wie Sicherheitsdienst, nur da war es halt wirklich die Marine, die mit Schlauchbooten regelmäßig dort langgefahren ist. Ähm, diese ganzen Faktoren. Und dann der, das Hauptproblem, du musst über die Ankerkette aufs Schiff klettern. Du kommst nicht anders rauf. <lacht> Gleichzeitig sind Aufkleber von der Marine auf dem Schiff, wo drauf steht so und so Paragraph, äh, militärisches Sperrgebiet solltest du nicht betreten. Und dann musst du mit deinem Schlauchboot, du kannst das Schlauchboot ja auch nicht unten lassen, das muss mit hoch. Das heißt, du musst dich erst hoch, dann das Schlauchboot hochziehen, dein Equipment hochziehen, tausende Euro Kamera-Equipment in diesem wasserdichten Packsack. Wenn, wenn er reinfällt, geht er unter, Es war alles wasserdicht, aber weg ist es. Ähm, das Schlauchboot kann ein Loch kriegen. Was machst du, wenn das Schlauchboot auf dem Schiff ein Loch kriegt und oh, so weiter? Paul, hör auf, ich krieg Herzklopfen, äh, Alter. Das ist richtig, richtig krass. Yes. Und Scheiße. Eigentlich wollte ich nur erzählen, wieso das eigentlich gescheitert wäre, das Video, weil wir kamen nicht rein. Und ja, wir haben was gefilmt, das war spannend, aber daraus ein ganzes Video zu machen, es, es hätte einfach nicht gereicht. Und da hatte ich Gott sei hm. Dank auch vorher halt alles ein bisschen mit der GoPro einfach mitgefilmt. Auf ganz entspannter Basis. Ne? Ge gefilmt, wie wir losgefahren sind, wie, wie wir Harald abgeholt haben, wie wir übernachtet haben. Wir haben die ganze Tour eine Woche lang immer nur auf dem Fahrer- und Beifahrersitz geschlafen. Einfach zurückgeklappt und paar Stündchen geschlafen. Ähm, äh, draußen gekocht und so weiter. War alles schön mit drin. Und somit hatte man eine schöne Überleitung zu einem Video, was eigentlich ja, dann wären es halt acht Minuten gewesen oder so, hätte man hochladen können, aber somit hatte man eine schöne Kombination aus verschiedensten ja, Dingen, ist doch perfekt. Äh, was dann am Ende doch irgendwie Spaß gemacht hat und wir waren natürlich total geknickt, sind glaube ich 1500 Kilometer zu diesem oder noch mehr zu diesem Schiff gefahren und dann kommst du da und dann kommst du nicht rein, das war glaube ich die höchste.
2: Aber meist sind solche oh. Sachen die, die am ja meisten im ja. Kopf hängen. und halt, das ne? sind sie wirklich, Ey. ja, ja. Ich habe auch schon, äh, als ich damals noch nicht mitgefilmt habe so und auch keine anderen Videos aus meinem Content gemacht habe, ich habe glaube ich, bestimmt drei Aufnahmen oder so, wo wir auf irgendein Lost Place äh, laufen und oder irgendwas. ich meine, einmal waren wir so im Industriegelände und dann haben wir einen Alarm ausgelöst sind noch weggelaufen, dann stand die Polizei vorm Gebäude. Hat nie jemand gesehen. Also, ja. Das, das habe ich einfach nie hochgeladen, weil es dann irgendwie fünf bis acht Minuten komplette Action war, aber es hatte so, 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 keine Vorstory richtig. Ich habe dann danach einfach aufgehört aufzunehmen, heute würde man es anders machen, man würde vielleicht dann danach nochmal kurz was dazu sagen oder halt einfach, ja, das in ein anderes Video oder so mit, mit einbinden, ne? Absolut. Aber, ja. Ja,
0: es ist eine spannende Welt, es ist wirklich eine spannende Welt. Was auch eine spannende Welt ist, ist, wir müssen es tun, zwischendurch, und das machen wir jetzt mal kurz, mein lieber Maurus, du weißt, was jetzt zu tun ist, Natürlich. Wir müssen natürlich unseren, äh, unserem Sponsorpartner mal kurz huldigen und das machen wir an dieser Stelle und zwar, ähm, mit der Werbung zu unserem langjährigen Sponsorpartner Odenwolf, der sich ja umbenannt hat, er ehemals Wolfgang für alle die, die jetzt gerade nicht wissen, wovon wir sprechen, die vielleicht auch die letzte Folge nicht mitbekommen haben, ähm, und da gehen wir einfach mal rein und gucken mal, was da gerade so los ist. Wir gehen in den Shop, ich gehe einfach mal in Richtung Klappmesser hinein und wir gucken mal, was da los ist. Und ich sehe tatsächlich was, was richtig geil ist. Und zwar, mein Lieber, bist du auch bei den Klappmessern gerade? Ich bin bei den Klappmessern. Weil, siehst du, was ich sehe? Ich sehe ein W und dann ein Picknick. Ja. Das finde ich. Du meinst das für 16,90 Euro? 16,90 Euro ein wirklich guter Kurs. Und das ist ein Messer, auf das ich heute kurz eingehen möchte, oder wir, äh, weil es einfach gut ist. Es ist am Ende ein scharfes. Meine Oma würde sagen, Tomatenmesser, ein ganz klassisches Tomatenmesser, nur klappbar, womit man einfach gut alles mögliche machen kann. Ganz kleine Sägearbeiten. Sehr arbeiten, scharf. Super scharf. Du kannst Brot damit schmieren, du kannst deine Metwurst damit äh, abschneiden, deine vegane Leberwurst äh, schmieren, äh, du kannst damit Tomaten aufsäbeln, du kannst dich auch in den Finger schneiden, wenn du nicht aufpasst. Ähm, du kannst das Ding immer legal mitnehmen, du hast ein gutes Packmaß, einen ergonomischen Griff, du hast einen zuverlässigen, langlebigen 420er Stahl und du Du hast verschiedenste Farben wie Olivschwarz, olivsatin, satin du hast Schwarz-Satin, du hast Schwarz Stonewash, oliv stonewash Schwarz-Schwarz und so weiter und so fort. Ähm, du hast eine Lieferzeit von. Und du hast ein verdammt
2: normales Odenwolf-Messer. Und das ist ja natürlich das Wichtigste. <lacht>
1: und mit dem Code, mein Lieber, wie ist denn unser Code? Podcast 10 kostet das Messer nur noch 15,21 Euro. Ach Mensch. Und das Versandkostenfrei, das musst du mir überlegen, das ist ja fast geschenkt. Das ist wirklich fast
0: geschenkt. Und du hast ein tolles Messer. Ähm, wenn ihr was anderes im Shop findet, natürlich gerne umschauen. Das ist jetzt noch einfach mal ein Beispiel. Ein neues Produkt, was rausgekommen ist, welches ich super cool finde, ähm, weil ich mir tatsächlich die äh, Messer, äh, die Brote immer mit dem riesigen äh, Ambulo schmier normalerweise, weil das so das Messer ist, was ich oft dabei habe. <lacht> und da ist irgendwie immer <lacht> irgendwie ein bisschen unproportional. Ne? Das ist Messer doppelt so groß wie dein Brötchen. Und irgendwie denkst du, da passt hier nicht so ganz gerade. Aber man macht es trotzdem gerne. Und das ist vielleicht eine Alternative. Das kannst du immer gut mit dabei haben. Das kannst du vielleicht auch an deinen äh, Schlüsselanhänger machen. Na, obwohl da ist... Doch, du kannst hinten reinbohren. Dann kannst du es mit Sicherheit auch machen. Aber du kannst es zumindest <lacht> immer dabei haben. es ist super, super handlich. Sieht man auf den Fotos da auch, wie klein das ist. Es ist am Ende wirklich wie ein normales Brotmesser. Nur klappbar und für, für einen Outdoor-Bereich. Ne? Ähm, richtig coole Sache. guck da vorbei. Alle Links in der Podcast-Beschreibung. Ähm, danke an Odenwolf für die Unterstützung. Äh, und ich bin schon wieder unten mit dem Foto. Das gibt's nicht. Die wollen mich hier wirklich, das ist ja toll. Toll, toll, toll. Da grinse ich in die Kamera mit einem Messer in der Hand, womit ich mir Monate später einen Finger so arg reingesäbelt habe, dass ich in einer Notaufnahme gelandet bin. Also passt da bitte auf eure Finger auf.
2: Ähm, ich hatte auch gerade in der Küche vor dem Podcast, habe ich mir was gekocht. Und ähm, ich habe seit ein paar Tagen diesen Klingendoktor von, von nicht Wolfgangs, Odenwolf. Ja. Und... Äh, Ey, ohne Scheiß, ne? meine Messer, ich habe die jetzt wirklich sehr lange benutzt, ich glaube seit dem ersten Winterbiewerk, da habe ich ja. die mitgenommen, Richtig. Ne? das waren die, die übrig waren und ähm, ey, das, die waren so unfassbar scharf danach, ja. ich habe wirklich nur einmal testenshalber gefühlt und ich hatte so einen kleinen Schnitt einfach in der, <lacht> der Daumengruppe, ja. das ist unnormal, der Klingendoktor, falls die Messer mal abstumpfen, ist auch übelst krank. Ja,
0: siehst du, haben wir noch ein Produkt, der ja, mega. Äh, auf jeden Fall, ich kenne den auch. Das ist wirklich gut. Und man muss seine Messer auch ein bisschen pflegen. Wichtig ist eine tolle Qualität. Man gibt ja auch teilweise ein bisschen Geld dafür aus, obwohl ich finde, dass äh, Wolfgangs, man sagt es halt immer noch, Odenwolf eine sehr, sehr, sehr gute äh, preis leistungs äh, hat. Also du kriegst wirklich für, für, ein gutes Geld, wirklich ein sehr, sehr gutes Messer. Ähm, da kann man wirklich gar nichts sagen. Du kannst dir sogar im Baukasten einige Messer zusammenstellen. Also das ist wirklich top. Ähm, gut, jetzt haben wir auch genug Werbung gemacht hier ähm, guckt da vorbei, danke für die Unterstützung auf jeden Fall. Jetzt haben wir schon eine ganze Stunde geredet, man muss es wirklich sagen, es ging super schnell rum die Zeit hier, also ganz gewaltig, eine ganze Stunde ist hier einfach schon im Kasten, normalerweise würden wir jetzt sagen, Abfahrt, wir brechen jetzt hier an dieser Stelle, die die wir, bauen, wir ziehen die Segel wieder ab, der Sturm zieht auf, wir müssen hier langsamer weiterfahren und die Zuhörer zurücklassen, aber das tun wir nicht, heute schippern wir noch einen Augenblick weiter, denn, ähm,
2: Wahrscheinlich möchtest du ja. jetzt auf ein jetzt Thema hinaus, auf ein äh, äh, warum, Thema. <lacht> ich warum sich dieser Podcast so oft ergeben hat. Du hast eine Frage und du hast auch
0: noch was vorbereitet oder nicht hier? Mh, können wir sonst auch noch machen. Na, aber selbstverständlich, das kann nicht einfach ausfallen jetzt, nur weil du da keine Lust auf hast heute. du.
2: Das klingt direkt, als würdest du jetzt gleich ein Lied singen oder
1: Fast. so. Fast. Nee, nee, Fast. aber macht bitte erstmal euers.
0: Jetzt wird nämlich ordentlich okay, mal hier okay. auf die Kacke gehauen. Jetzt ist nämlich das, warum wir eigentlich hier sind. Und zwar habe ich letztens eine sehr lange Sprachnotiz bekommen und ich habe mir gedacht, ach du Heiliger, da muss jetzt irgendwas Schlimmes passiert sein. Irgendwas ist, ich habe einen riesigen Fehler gemacht, irgendwas ist ge passiert, weil sonst hätte ich nicht so eine lange Nachricht bekommen. Und dann habe ich mir die angehört und gemerkt, Hoppala, ähm, da gibt es Redebedarf. Und dann habe ich sehr, sehr lange Sprachnotizen zurückgeschickt. Ich glaube insgesamt über zehn Minuten, ähm, das mache ich wirklich nie, ich habe wirklich lange, lange geredet ähm, und auf, aufgrund dessen, du kannst ja gleich ein bisschen drüber berichten, ähm, haben wir uns hier versammelt. Ich habe dann gesagt, komm, bevor wir das jetzt hier noch ewig ausdiskutieren, lass uns doch einfach ähm, das Ganze, und das mache ich wirklich nie, 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 äh, diskutiere ich, äh, oder was heißt nie? Na doch, nee, haben wir noch nie gemacht, so ein Thema öffentlich. Ich hatte auch, glaube ich, noch nie, ähm, oder sehr selten so Punkte mit Leuten, wo man anderer Meinung war, öffentlich zumindest nicht. Und das ist auch völlig okay, aber auch das jetzt hier ist völlig okay, deswegen machen
2: wir das. Erklär doch mal, was war da los? Warum sind wir eigentlich hier? Also, also das muss ich dir echt erstmal sehr, sehr hoch anrechnen, wirklich jetzt, dass du mich direkt zu einem Podcast eingeladen hast. Ich meine, ja gut, du hast auch danach ein paar lange Audios zurückgeschickt, aber ähm, also, ja, relativ schnell kam ja auch deine Einladung. Ja. Finde ich richtig geil. Weil ähm, ich bin dir ehrlich, so ich wusste doch nicht, wie du reagierst. Äh, so ich hatte fast schon ein bisschen Angst gehabt, sag ich mal, weil ich mag es halt auch jetzt nicht so gerne, jemanden auf die Füße zu treten. Und Leute, äh, falls ihr euch, falls ihr noch nicht wisst, um welches Thema es sich handelt, äh, ich hatte das möchte ich nämlich vorab auch wirklich ganz klar betonen. Das hatte ich vorhin auch schon angeschnitten. Früher habe ich selber sehr sehr viel in meinen Videos inszeniert. So da war jedes zweite, dritte Mysteries, da war irgendwas, was halt nicht real war. Und damals schon, war das irgendwie was, das mir nicht gefallen hat an meinem Kanal. Trotzdem habe ich es gemacht und ich habe es so mit meiner Moral vereinbart, indem ich das in diesem kurzen Warnungstext vor den Videos hatte, der aber ehrlicherweise viel zu kurz war. Und heute hat sich das wirklich zu einer ganz anderen Richtung hin entwickelt. Zu, also, dass ich halt wirklich, ich möchte so Transparenz, äh, transparent wie möglich sein und halt auch zeigen, ähm, also, als Beispiel, ich lade jeder meiner Touren immer auch einen Uncut hoch oder analysiere diese live und ich versuche halt immer auch so viel zu zeigen, wie nur möglich, dass was, das, was man in meinen Videos auch sieht, dass das echt ist. Weil gerade halt bei dieser paranormalen Thematik ist das noch ein viel krasseres Thema als bei, ich sag jetzt einfach mal, normalen oder Urbex-Videos, weil es einfach sehr viele Leute da draußen gibt, die dann eben Sachen inszenieren und dadurch halt Immer den ultra krassesten Content haben, irgendwelche Geistersichtungen. Und mittlerweile analysiere ich das auch ganz gerne mal in Livestreams und äh, sage dann auch, wenn mir auffällt, dass da irgendwas nicht ganz richtig ist und halt vielleicht gefaked wurde. Und ähm, ja, Paul, bei dir ist es halt einfach so, dass mit der Zeit, wenn ich auf entweder deine Videos reacted habe oder mir sie selber einfach mal privat angeguckt habe, dass es immer mehr so Situationen gab, wo ich genau das gedacht habe. Und bisher habe ich halt öffentlich auch noch nichts dazu gesagt, weil ich es einfach, weiß nicht, ich wollte es dir erstmal so persönlich sagen und es waren halt immer so Situationen, wo ich mir gedacht habe: ey, das, das kann nur inszeniert sein. Und ähm, ja, es gibt halt auch viele Leute in der Community, die dann zum Beispiel, wenn man, also es, es gab die Situation, da habe ich auf ein Video von dir reagiert, wo, wo. Du, glaube ich, nicht alleine warst, aber es, irgendwie so, es sah so aus im Video, als wärst du alleine. Und es kam auch dann irgendwie Geräusche oder es wurde eine Gestalt gesehen. Ich weiß es nicht mehr genau, es ist sehr lange her. Ähm, aber auf jeden Fall war klar, dass da irgendwas faul ist. Und natürlich haben dann auch Leute in der Community mich angeschrieben und haben das nochmal so weiter irgendwie gepusht und haben halt gesagt, ja, das und das, da und da ist vielleicht inszeniert und bla. Ähm, am Ende des Tages ähm, war für mich die einzige richtige Option, dich direkt darauf anzusprechen, weil, und da kommen wir dann wahrscheinlich auf die womögliche Diskussion, die daraus entstehen könnte, ähm, ich, ich halt einfach das heutzutage nicht gut heiße, das zu tun. Und mir halt viel lieber wäre, wenn zumindest, wie ich sag jetzt mal, in der deutschen Community so aktiv da, daran mitwirken, dass alles transparenter und echter wird. Und genau, das habe ich dir halt in einer 5- <lacht> oder 6-Minuten-Audio gesagt. Und ja, du hast nicht äh, mich auf einmal beleidigt oder hast gesagt, ey, ich finde das scheiße, dass du mir das sagst oder so. Im Gegenteil, also Paul hat echt lieb reagiert und du hast mir das so ein bisschen erklärt. Vielleicht möchtest du ja jetzt auch noch mal für alle so ein bisschen ähm, aufrollen, das Thema, was das für, für dich für eine Rolle spielt oder was inwiefern du auch eine Vergangenheit damit hast. Und die Antwort, die fand ich sehr, sehr cool. Und dann halt die Einladung zum, zum Podcast. Ne? Ja, also, <lacht> ja, ich habe dir die die... die ich würde gar nicht mal
0: sagen dass ich dir die plattform um darüber gesprochen haben äh, um darüber zu sprechen gegeben habe sondern vielmehr kam mir dann die Idee, man kann drüber sprechen und das dann genauso machen, wie wir es jetzt auch machen, weil ich dich äh, äh, eigentlich sehr schätze oder was auch ohne eigentlich sehr schätze. Ähm, wir eine super Zeit auf beiden Biwaks hatten, auch wenn wir uns sonst nie weiter gesehen haben. Das spielt aber auch gar keine Rolle, wie oft man sich gesehen hat in den zwei Malen und ich finde, das ist fast das Einzige, wo man beurteilen kann, ob man jemanden schätzen kann oder nicht, ähm, weil einfach persönlich ist es einfach es ist ganz anderes, als wenn man sich in den Videos, gerade in den Videos sieht, weil die Videos so transparent oder nicht transparent sie sein mögen, sie sind halt nur ein ganz kleiner Teil von der Person, die man halt nun mal ist. Und ich weiß, dass es, ähm, ich glaube, seitdem ich Videos mache, schon immer so ist, dass ich für einige Personen, glaube ich, nicht so sympathisch rüberkomme auf den ersten Blick in den Videos. Ähm, das hat Gründe, die ich natürlich nur äh, äh, deuten kann. Das habe ich aber nie großartig getan, weil ich immer wie folgt an die Sache rangegangen bin, ich habe immer gesagt, wenn ich jetzt darauf ständig achte, was andere sagen, wie ich bin, ich komme gleich zum Thema Fake auch nochmal, ähm, dann habe ich in sehr kurzer Zeit ein Riesenproblem für mich selber, weil ich dann daran zerbrechen werde, dass ich mir immer wieder Gedanken mache, was andere zu mir sagen und denken. Deswegen habe ich dieses Thema komplett ignoriert und auch eigentlich jegliche Nachrichten dazu ignoriert. Ich habe auch angefangen, sowas auf meinem Kanal ähm, in, äh, Es gibt so Nachrichten, ich glaube, das kannst du nachvollziehen, die will man einfach nicht hören. Nicht, weil sie richtig sind, sondern weil du weißt, das, was der jetzt schreibt, kann der Mensch nicht beurteilen, weil er dich nicht kennt. Und mir ist das ganz, ganz wichtig. Eine Beurteilung kann man eigentlich erst geben wenn man eine Person persönlich kennengelernt hat. Weil das persönliche Miteinander-Sprechen ist einfach nicht das gleiche wie, ich pick mir fünf Videos raus, guck die und sag danach, das stört mich an dir. Weil das, was mich da in den Videos vielleicht an der Person stört, das ist ja gar nicht wirklich die Person zu 100%. Es kann nicht die Person sein. Du kannst nicht im Video zu 100% höchstwahrscheinlich die Person sein, die du in real bist. Ähm, das ganz kurz zu meiner Meinung dazu. Ähm, zum Thema fake ich will jetzt hier nicht auf irgendein einzelnes Video eingehen, kann man aber sagen, also ich zumindest aus, kann, kann, würde ich sagen, ich kann keine Prozentzahlen nennen, aber ich würde sagen, ein sehr großer Z Prozentteil ist tatsächlich echt. Es mag so sein, dass einige, ich glaube, ich weiß nicht mehr genau, was ich in der Sprachnotiz ge ge gesagt habe, dass einige Videos ähm, Inhalte enthalten, die überzogen dargestellt wurden, und ich würde sagen, das kann man auch deutlich sehen. Und dann gibt es so Teile, mhm. du hast was angesprochen in einem äh, expliziten Video, äh, das ist noch nicht so lange her, da ging es um, ähm, um ein, äh, um ein Schlossvideo. Äh, da habe ich ein verlassenes Schloss, wer das nicht kennt, ich glaube, das heißt sogar, Tür bewegt sich wie von Geisterhand. Wir sind nicht alleine im verlassenen Geisterschloss oder sowas. Ähm, Im verlassenen Schloss. Ähm, und diese Tür hat sich in der Tat wie von Geisterhand mehrfach bewegt. Und jetzt kommen mehrere Faktoren, die, wenn man das Video guckt, und ich habe es mir dann auch nochmal angeguckt, weil du es gesagt hast, und das ist mir vorher nicht aufgefallen. Und ich habe darüber auch nicht nachgedacht, weil ich eben doch viel mehr, als man denken könnte, wenn man sich vielleicht einige Videos anguckt, einfach so schneide und filme ohne einen Hintergedanken. Wir sind dahin und haben festgestellt, das hatte ich dir, glaube ich, auch in der Sprachnotiz gesagt, ähm, weil, nee, ich muss es andersrum erklären. Faktoren, die zum Fake auf ein Fake, wir nehmen jetzt einfach mal dieses Beispiel äh, auf meinem Kanal als Video, die ihr auf ein Fake hindeuten könnten. Ähm, es geht also da in, in dem Video explizit darum, es eine Tür bewegt sich mehrfach, sie macht Geräusche und ich äh, äh, erschrecke mich davor und rufe dann einen Kollegen von mir, jo, äh, was hast du das gehört? In dem Augenblick könnte man zwei Schlüsse ziehen. Zum einen waren wir zu dritt und die dritte Person, sprich Harald, ist überhaupt gar nicht zu sehen. Der zweite Schluss, ähm, ja, ich habe Tobi gerufen. Gut, er könnte aber genauso gut auch die Tür bewegt haben. Im weiteren Verlauf weiß ich nicht genau, ob man es im Video sieht. Könnte man aber dann sehen, dass Tobi sozusagen bei mir so nah ist, dass er hätte diese Tür nicht bewegen können. Man kann, und das kann ich nicht belegen, die komplette Zeit nicht sehen, wo Harald ist. Da kann ich aber sagen, ob man es jetzt glaubt oder nicht, ist eine andere Sache. Einige, die sich darauf eingeschossen haben, dass ich Sachen machen, die nicht echt sind, die werden das wahrscheinlich nicht für voll nehmen, das ist auch okay, aber ich kann auf jeden Fall sagen, Harald war einfach in einer anderen Etage, ich glaube, ich hatte es dir auch gesagt, wir hatten einfach zeitlich ein riesiges Debakel dahingehend, dass wir zurück mussten, weil eine Person musste arbeiten, der andere hatte dies und das und jenes, wir konnten da nicht bleiben, wir mussten wieder los. Ähm, hat noch eine ewig lange Fahrt. Du weißt ja selbst, wie weit das Ding weg ist. Bis Berlin ist das so unfassbar weit, das Teil. Ähm, ich glaube, von euch aus geht es sogar noch einigermaßen. Aber bis zu uns war das echt noch heftig. Ähm, mhm. Also hat Harald unten gefilmt und ich oben. Also nee, ich erst unten und dann er oben und dann äh, und er oben und dann ich äh, oben und er unten. Und dadurch ist er einfach nicht zu sehen. Und diese Tür hat sich in der Tat einfach bewegt. Und wie das passiert ist, I don't know. Das Einzige, was passiert sein kann am Anfang, dass Tobi an dieser Tür gezogen hat und es bis heute nicht zugegeben hat, im weiteren Verlauf hat sie sich aber nochmal bewegt und da war er an einer ganz anderen Stelle und es war wieder das Gleiche, dass die Tür eigentlich im Schloss war und sich hätte eigentlich nicht bewegen können, aber doch wieder sich bewegt hat. Und Harald macht sowas nicht. Der hatte zu tun, wir hatten wirklich Zeitdruck und der musste filmen, der war ganz woanders. Ähm, es ist mir bis jetzt ein Rätsel. Und dann ist ein Schnitt von mir eingefügt worden, wodurch du, glaube ich, darauf kamst, es muss irgendwas, kann da nicht stimmen, ähm, der so unpassend
2: ist. Ja, genau. Äh, das war ein ganz weirder Schnitt irgendwie, weil du in dem Moment, wo du es halt festgestellt hast und die Kamera gedreht hast, da war genau an der Stelle so ein Schnitt. Und man sieht, dass die Tür nach dem Schnitt einen Spalt weiter offen ist als davor. Und ja. diesen Schnitt konnte ich mir halt nicht wirklich erklären. Ich kann
0: ihn mir auch nicht erklären, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Ich, da würde jetzt nur helfen, sich die Rohaufnahme noch mal anzusehen. Ich wollte jetzt
2: gerade, wollte ich sogar <lacht> darauf hinaus. Hast du die, hab, die Rohaufnahmen klar, davon? Logisch. Das würde mich ja echt brennend interessieren. Wir können,
0: können sie uns gerne danach angucken. Du kannst sie auch meinetwegen haben. Ähm,
2: die ha Am Ende des Tages, ähm, ja kommt es auch, also ich finde es ähm, gerade bei diesem Schloss würde mich auch bei dir jetzt interessieren, was glaubst du, was es war? Also, weil wir hatten auch tatsächlich viele krasse Erlebnisse in dem Schloss und ich glaubt jetzt einfach mal, dass das halt real war und einfach nur der Schnitt komisch kam. Ähm, ich meine, was für eine andere Wahl habe ich, gerade wenn du mir <lacht> gleich noch die Rohaufnahmen schickst. Ähm, da würde mich auch interessieren, was glaubst du dann, was das war? Also, also, also ein Windzug oder?
0: Ich hatte ehrlich gesagt sofort extreme Gänsehaut davon, weil ich war auch alleine in dem Augenblick in dem Raum. Ich wusste nicht ganz genau, wo Tobi ist. Ich wusste schon, dass er mit mir, wir laufen tatsächlich oft, wir sind oft zu dritt und Tobi ist oft der, der bei mir in der Nähe ist und <lacht> immer... Ausschau hält, wenn was ist. <lacht> er ist sozusagen der Security-Mann. Persönlicher auch, Sicherheitsdienst. Genau. Er filmt ja auch nicht. Nee, genau, er filmt so nicht. Er hat sozusagen immer Zeit, gerade wenn ein kleines ja. Haus, draußen ist irgendwas. Tobi, kannst du mal kurz gucken? Es ist oft bei uns leider echt mit ein bisschen Zeitdruck verbunden, weil ich der Einzige bin, der selbstständig ist und irgendwas ist immer, dass wir nicht so viel Zeit haben. Dann wollen wir ein, zwei Sachen filmen und dann ergibt sich irgendwie immer so ein ätzender Zeitdruck manchmal. Und dann will man weiter filmen, man will aber auch gucken und dann, naja, dann guckt er halt mal raus. Das ist, ist einfach so. Ähm, hat er auch Bock drauf? Und den gucke ich natürlich auch noch mal. Und ja, krass, ja, komm mal her, Paul, dann guck mal da draußen und so. Und da ähm, hätte natürlich sein können, dass er die Tür auf und zu gemacht hat, aber das hat beim zweiten Mal einfach nicht mehr gepasst. So, Ich habe auch tausendmal gesagt, Tobi, du willst mich doch verarschen, das warst du doch. Ähm, weil ich habe das gehört, es war auch so ein komische. Ganz ehrlich, wenn man jetzt abergläubisch wäre und an, an diese Geistergeschichte glauben würde, würde ich sagen, es war eine seltsame Energie im Raum in dem Augenblick. Ähm, in dem Sinne, dass ich Also es ist
2: halt echt interessant, weil wir da auch äh, Wir waren ja auch in dem Schloss bei Nacht ja. und äh, haben da auch echt die ein oder andere kranke Sache erlebt. Ähm, das Einzige, was mich halt wundert, oder was, was mich auch ein bisschen traurig macht, äh, dass wir das halt sowas wie ein Türschlagen ja. oder so nicht von alleine irgendwie vernommen haben. Obwohl wir halt in einem Raum gegenüber über ein Overnight mhm. gemacht haben. Und das war auch eigentlich der Grund, warum ich halt ähm, das angezweifelt habe, dass das echt sein kann, weißt Man du? Man
0: könnte jetzt noch mal Ja, doch, es war draußen ziemlich stürmisch. Wir hatten ja Gewitter an dem Drehtag. Ähm, also das war ordentlich. Es war immer so ein Wechselbad da, der, des, wie hier das Wetter ist. Es war kurz Gewitter, dann war wieder Sonne. Äh, aber ich meine es muss ja, bei Gewitter gibt es eigentlich immer Sturm, also zumindest irgendwie braut sich das so kurz zusammen. Ob das da gerade der Fall war, müsste man auch noch mal in der Aufnahme sehen, ich habe mir das nie weiter angeguckt. Ich das Video wirklich? Ich habe es einfach nur geschnitten, ich wollte zwei Teile draus machen und äh, hab, warum ich diesen Schnitt, ich kann es ich einfach nicht sagen, der muss einfach blöd gesetzt gewesen sein, beziehungsweise für mich war es einfach... Paul, da, muss mehr, da muss
2: mehr Liebe äh. in den Schnitt rein, ich, das höre ich schon raus, das ist zu viel Routine geworden bei dir. Ich sage dir ganz ehrlich, der Schnitt, Nein, Quatsch, der, Quatsch. aber er
0: ist Routine geworden. Und das ist er. Und das hat Gronk. Ja, ja, auch normal. hat es gesagt: das, Es darf keine Routine werden. Ich bin wirklich, ich, ich liebe den Gronk. Ich habe mir damals sehr, sehr gern die Let's Rutsch Videos angeguckt. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Ähm, ganz, ganz tolle Jahreszusammenfassungen. Habe selber mal ein Let's Rutsch gemacht, wie so ein Fan-Ding. <lacht> Wollte ich auch mal machen. Ja, stimmt. Wo, ähm, wo er einfach sehr sentimental über Dinge geredet hat, die passiert sind im Jahr und auch früher mal passiert sind und da hat er gesagt, es ist zur Routine geworden und das fand ich sehr traurig damals, dass er es das gesagt hat und es, ich dachte, mir passiert das nie und so hat er es auch gesagt, er dachte, es passiert ihm nie und es ist doch passiert und es ist mir auch passiert, das ist ein Lost Place Video deswegen freue ich mich immer sehr, sehr doll wenn jetzt zum Beispiel, ich habe ja letztens die Tierhölle von Polen, ein sehr krasses Video zum Thema Pelzzucht hochgeladen, ich bin ja zurzeit ein bisschen mehr in dem Thema Tierschutz und äh, Wildtierrettung und so weiter drin, da wird es auch in den nächsten Monaten noch ein, um einiges mehr geben und das ist ganz anders vom Schnitt, das war, das war eine riesen Herausforderung, das zusammenzuschneiden, die Fahrradtouren machen mir riesig Spaß, weil es was anderes ist ne? und es passiert automatisch, darf man einem auch nicht böse sein, dass eine gewisse Routine reinkommt, weil du, du ich habe viele andere Aufgaben auch noch zwischendurch, ich mache eigentlich ja alles komplett allein man macht seine E-Mails noch und dann Telefonate heute habe ich fast den ganzen Tag telefoniert. Ähm, dann kommst du wieder nicht zum Schnitt, dann musst du aber das Video noch fertig kriegen und dann hast du deine Routine und dann passiert es in der Routine natürlich auch ab und an mal, dass irgendwie sich ein kleiner Fehler da einschleicht oder sonstiges und da ist natürlich dann auch jeder anders. Ich bin eh so ein kleiner, äh, ich bin nicht so ein ganz krasser Ordnungstyp und dann spiegelt sich das vielleicht auch in meinen Videos mal wieder, dass da so Kleinigkeiten ein bisschen wuschelig sind.
2: Ähm, äh, ich glaube, es wäre ein viel kleineres Thema, ja. ähm, dass da halt an vielleicht wichtigen Stellen oder so ein Schnitt ist, der da nicht hingehört oder sonst was. Äh, wenn Also du sagst vorhin, dass so eine sehr hohe Prozentzahl, 80, 90 Prozent, deiner, da alles komplett echt ist und eine kleine Prozentzahl auch mal irgendwas, ähm, du sagtest, glaube ich, überspitzt dargestellt. Kann ich erklären. Übertrieben dargestellt. So, genau. Äh, das würde ich, das ja. würde mich auf jeden Fall auch mal interessieren.
0: Ja. Erkläre ich gerne. Ähm. Ähm, überspitzt, äh, überspitzt dargestellt heißt ähm <lacht> gar nicht dass ich mit dem dass ich mit dem Gedanken hinfahre ich mache jetzt hier einen riesen Fake draus ich gehe jetzt hin und mache hier zack ich muss noch Equipment mitnehmen und ich muss da jetzt was hinlegen was mega man könnte ja auch sagen man nimmt überhin Kunstblut mit man faked jetzt da eine Location so dass sie blutig aussieht sicherlich auch schon passiert habe ich aber nie gemacht ähm das kann ich wirklich versichern, sowas habe ich nie gemacht. Mm. ist wie ein Kreuzverhör hier. <lacht> richtig gut, das ist spannend. Wir müssen noch spannende Musik ich hin. Ich sage doch gar nichts. Kreuzverhör, ja, das da ich da dich dauernd unterbrechen. Ja,
2: aber ist ein Alles gut. Ähm, nee, du kannst komplett erzählen, was du erzählen
0: möchtest. Ähm, das stimmt, ich über auch richter der Holt. <lacht> ja, du bist, du bist sozusagen der, der, der schlichten muss im Notfall, falls sich hier gleich richtig eskaliert. Nee, das wird aber nicht. Ähm... <lacht> Überspitzt dargestellt, kann man sagen, ähm, man, also ein großes Thema, glaube ich, bei mir auf dem Kanal ist die Spekulation, die ich mal mache. Das weiß ich auch. Da kommen Kommentare über Kommentare, dass ich irgendwie erzähle, ja, dass das und das passiert. Am Ende weiß ich es nicht zu 100 Prozent, ein ganzes Video draus. Der Titel heißt dann so wie meine Spekulation. Am Ende des Tages könnte es aber auch ganz anders passiert sein. Das sind Dinge, die passieren. Da denke ich mir aber immer auch, ich habe nie gesagt, dass ich ein 1-zu-1-Doku-Kanal bin, der vorher forscht. Gibt es ja solche Kanäle. Ähm, Broken Window Theory, äh, liebe Grüße. Äh, habe ich auch ab und an mal Kontakt. Super, Jungs und Mädels, die einen ganz tollen Content machen, die sich extrem viel Mühe geben in der Recherche und sind stundenlang, teilweise den ganzen Tag in einer Location, lesen da gefühlt jeden Brief und so ist das Video dann auch aufgebaut. Die wissen alles über dieses Haus am Ende und das kommt in dem Video auch vor. Das ist bei mir komplett anders. Ich fahre immer ohne Vorplanung los, renne in diese Location rein und hab in dem Sinne eine gute Zeit, dass ich halt einfach erkunde und spekuliere und das ist oft natürlich in der
2: Gewicht... du das auch klar und deutlich... Rüber, dass du, ja, wenn du ja, jetzt, ja. also ich gucke auch nicht jedes deiner Videos, also deswegen ich kann das auch jetzt nicht, du kannst es wahrscheinlich besser sagen als ich, aber ähm, dass wenn du zum Beispiel irgendwo durch eine Location läufst und äh, du vielleicht irgendwo irgendeine Information dazu hast, äh, die womöglich gar nicht stimmen mag, dass du es halt erzählst, aber halt auch ganz klar dazu sagst, dass es irgendwas, was mir zugetragen wurde, das kann ich halt nicht bestätigen.
0: Ich würde sagen, in den meisten Fällen ja. Woran das liegt, dass es nicht, also es gibt bestimmt Situationen, wo man das dann einfach so aus, ja, was heißt ausschmückt, man schmückt sich selber im Kopf aus, man hat gehört, es waren schon zig andere Urbexer da, irgendjemand hat gesagt, da gab es ein, äh, sagen wir ein, äh, irgendein Verbrechen, keine Ahnung, nehmen wir jetzt einfach Mord als Beispiel. Ist jemand nee, Nehmen wir mal, es ist jemand verstorben. Dann kommst du da rein, du siehst den Fleck, du hast gehört, da ist jemand verstorben, dann wird das schon stimmen. Wird schon jemand verstorben sein. Du kannst es nicht 100% sagen und ich glaube in den meisten Videos. Wie heißen die Videos? Das letzte Video, wir können ja mal reingucken. Wie wir hier in diesem verlassenen Haus wurde eine Leiche gefunden. Ausrufezeichen. Ein sehr harter Titel. Du warst ja selbst auch noch mal da. Da gibt es genau, zig ja. Informationen darüber, dass da jemand verstorben sein soll. Ich habe aber nie noch mal ich habe keine 100%igen Beweise dafür, dass das stimmt. Ich habe mit keinem Familienangehörigen gesprochen und so weiter und so weiter. Es gibt natürlich kein Foto, dass da eine Leiche lag, kein Original ist, ne? logisch. Da ist aber dieser Fleck neben dem Bett und es spricht alles, deutet alles darauf hin, dass äh, dort jemand verstorben ist. Also wird das Video so aufgebaut, als wäre dort jemand verstorben. Aber nicht nur, damit das Video so aufgebaut werden kann, sondern auch, weil ich einfach selber der Meinung bin, da
2: ist jemand verstorben. Ja und das ist so das Spannendste genau. aus dieser Location. Natürlich. Ich kann das voll ja, verstehen. Du machst den Titel ich, draus, du willst natürlich. Ich finde gerade ja. über Titel und Thumbnail, ja, das ist halt so ein Ding, also da bin ich persönlich deutlich, äh, äh, ja, wie soll ich sagen, äh, lasse viel mehr zu, ja. So vom, vom mein, also dass ich sage, das ist vollkommen in Ordnung, weil halt, ja, jeder macht einfach das Thumbnail, was am geilsten ist. Und ich sehe es auch immer so, weiß nicht, wie ein Filmposter oder so. Man versucht halt immer das Geilste rauszuholen und ich ich gebe es auch ehrlich zu, ich mache es auch selber hier und da immer wieder, dass bei Sachen, wo wir einfach nur gerade in einer bestimmten Situation irgendwas gedacht oder irgendwas krass gefunden haben, dass ich genau das halt hervorhebe und dann Thumbnail und Titel draus mache. Trotzdem finde ich es halt echt wichtig. Und ähm, du sagst, es ist nicht bei allen deinen Videos so. Und eigentlich finde ich, sollte das so schon äh, ja was sein, was man sich vornehmen sollte. Dass, dass man das zumindest innerhalb des Videos deutlich macht, dass das eine Vermutung ist und dass das nicht, also dass man nicht einfach behauptet, das sei so passiert. Weißt du, wie ich meine? Hm. Ähm, ja. Zur... A es gab oft die Überlegung, dass
0: ich das in die äh, ja, in die Videobeschreibung bringt halt nichts, Ne, man könnte auch einen Text vorher machen, aber da kommt es dann aufs Gleiche hinaus wie bei dir früher, dass man dann, wenn ich jetzt, ich, ich könnte zum Beispiel einen Text machen, da steht dann immer, dieses Video basiert auf spekulativen Blablabla-Gedanken, äh, es kann nicht verifiziert werden, dass die Inhalte zu 100% der Wahrheit entsprechen, so.
2: Ja, ich glaube, so extrem braucht man es gar nicht machen. Ich glaube, es geht vielmehr um diese krassen Sachen, ne? wenn du da jetzt echt ein Bett findest, wo man sich erzählt, dass da eine Leiche gefunden wurde, wurde und man, also bei mir ist es schon so drin, guck, jetzt habe ich direkt gesagt, man erzählt sich, dass da eine Leiche <lacht> drin gefunden wurde, also es ist fast schon so standardmäßig eigentlich bei mir drin, weil, weil ja, klar, man kann es nicht bei allen Sachen sagen, aber ich, ich glaube, es gibt schon so gewisse Grenzen wo man dann das doch schon vielleicht dazu sagen sollte. Ja, die gibt's. Weil das ja schon so ein krass, krasser ja, ja, Fact ja, ist irgendwie über den ja, Ort, ne? Ist Vermeintlicher Auf Fact. jeden
0: Fall. Und ich glaube, dass ich da auch an einigen Videos über die Stränge geschlagen bin in der Hinsicht, dass ich immer wieder spekuliert habe, äh, ja, da könnte was passiert sein, was krass ist. Du findest einen Fleck, du reimst dir was zusammen. Ich habe wahnsinnig viel Fantasie. Wenn ich mit Felix auf Tour bin alleine, was glaubst du, was da passiert? Wahnsinn, wahnsinn, Wahnsinn. Fantasie. Ich meine, das
2: ist ja auch voll geil und unterhaltsam. Ja. Ich, ohne Scheiß, das ja. mag ich sehr gerne an ja. dir. Man, so, man hört dir einfach gerne zu und du spinnst dich oft, wenn du redest, immer weiter und, und gewaltig. weiter. Gewaltig, ne? du kannst, so. wenn du nicht Stopp
0: sagst, dann spinne ich mich noch drei Stunden da rein.
2: Ja, ist so, aber das ist halt manchmal auch geil, so also, es muss halt nur klar sein, dass es das gerade irgendwas ist, was du dir vorstellst und nicht, dass echt bei irgendeinem Lost Place passiert ist, so weißt du? Ich
0: glaube, die meisten Leute, die meine Videos gucken und ich glaube ja schon, ein sehr großer Anteil, sonst würde es nicht so beliebt sein, in Anführungszeichen, die mögen mich, weil das so ist, wie es ist und ich glaube auch, dass die meisten wissen, dass ihr ihr könnt's gerne, lda-podcast ist unser Instagram, schreibt's gerne mal rein, ähm, Ihr könnt, wir machen auch mal eine Umfrage hier unter dem Podcast. Da könnt ihr mal anklicken, ähm, ob ihr ähm, glaubt, mich zu kennen und deuten zu können, worum es im Video geht. Oder ob das jetzt für euch eine völlige neuland Situation ist, dass ihr das erste Mal äh, denkt, okay, da könnte was nicht zu 100% echt sein. Irgendwie so werden wir die Umfrage gestalten. Da könnt ihr auch anklicken und mal abstimmen. Würde mich auch interessieren. Ich bin immer der Meinung gewesen ja, in der darf, Vergangenheit, ja. dass ich äh, Du kannst davon in der Öffentlichkeit nicht ausgehen. Ist mir schon irgendwo bewusst. Ich bin immer der Meinung gewesen, die meisten werden das schon wissen. Die werden das schon deuten können. Ähm was davon spekuliert ist und was nicht. Ich bin auch der Meinung, in fast ich, ich kann es halt jetzt, ne, es sind so viele Videos, ich kann es nicht mehr zu 100% sagen, weil ich in jedem einzelnen Video wiedergebe, dass das, dass ich natürlich meistens auch sage, es wurde sich erzählt, man vermutet, es könnte ich kann es nicht wäre Zeitung hat geschrieben Zeitung hat geschrieben ich vermute ich sehe hier sind wahrscheinlich Maden zu 100% prozent kann ich es nicht sagen aber es sieht sehr danach aus da ist ein Fleck es deutet darauf hin dass dort jemand gelegen haben könnte schreibt selbst mal in die Kommentare hm.
2: Ab und an Ich glaube, das ist auch gar nicht so unbedingt ähm, Ich weiß, das, worauf du hinaus willst. Ich, ich, we so ich weiß schon, worauf du hinaus willst. Ja, ja, genau. Ich glaube, ich glaub, es geht vielmehr darum, ähm, dass halt ähm, Also gar nicht unbedingt eine Geschichte weiter und weiter ja. gesponnen wird oder so. Sondern halt wirklich, dass dann als Beispiel irgendwie was was hingelegt wird, was vorher nicht da war. oder irgend Also Sachen halt passieren, die sonst normalerweise, wenn man dort gewesen wäre, vielleicht nicht passiert naja, wären. Das ne? ist,
0: sage ich mal ich möchte es nicht unbedingt für ein einzelnes Video quasi mal äh, offenbaren, aber ähm, ich, ich sage dir, es ist nicht öfter als höchstens zweimal in den vielen Videos passiert, dass wir das aus Spaß gemacht haben. Dass du da die Zuschauer mehr oder weniger hops nimmst, das ist absolut scheiße. Es ist aber weniger aus der Situation entstanden, dass man jetzt jemanden verarschen will. Auch wenn du das natürlich so nicht deuten, also nicht sagen kannst. Du weißt ja selber, wie du es früher gemacht hast. Es ist eher, bei uns zumindest, ich weiß eine Situation, wo das so passiert ist, ähm, da haben wir das eher aus der spaßigen Situation gemacht, es einfach zu machen. Und dann denkst du nicht drüber nach, schneidest das Video, lädst es hoch und dann schreiben es auch Leute rein. Und dann kannst du zwei Meinungen dazu haben. Zum einen meldet sich vielleicht dein Gewissen, dann ist das Video aber schon online. Du weißt, einige Leute sind sich jetzt nicht mehr ganz sicher, ist das wahr oder nicht. Und das andere, was du denken kannst, ist, okay, ich bin nur ein Unterhaltungskanal. Am Ende können die Leute denken, was sie wollen. Ich habe nie gesagt, dass alles real ist, was ich mache. Das ist verwerflich. Das Meine kann, die entscheidende Frage
2: ja. ist, äh, wie, wie, du, wie du halt heute dazu stehst. Ja, wie, ne? Ob du kann ich heute nochmal in irgendeinem Lost Place stehen würdest und zum Spaß halt, ich sag jetzt einfach mal, irgendetwas inszenieren würdest, was nicht klar für den Zuschauer ist.
0: Nee, ich würde sagen, nein. Ich würde sagen, nein. Ähm, ich habe sogar ein bis zwei Videos rausgenommen, wo ich im Nachhinein, ähm, glaube ich, einen Schritt zu weit gegangen bin. Ein Video habe ich rausgenommen, wo ich, sage ich mal, zu viel spekuliert habe und das Video ähm, zu sehr danach aussah, als wäre es zu 100% real. Und das habe ich wieder rausgenommen, ähm, weil ich das Quatsch finde. Es ist Quatsch. Am Ende des Tages ist es Quatsch. Ähm, das passiert dann manchmal einfach aus dem Effekt heraus. Es gibt natürlich Phasen auf diesem Kanal, du kennst es vielleicht selbst, wo man sieht, es läuft gut. Ich will, dass es jetzt weiterläuft. Und dann tust du vielleicht was, was du nicht hättest tun brauchen. Aber du tust es einfach. Und dann kannst du es bereuen oder nicht bereuen. Und ich kann schon sagen, dass ich, ein, ich glaube, das wissen auch die meisten, ein sehr reflektierter Mensch bin, der sehr, sehr viel hinterfragt, der eigentlich doch immer sehr, sehr ehrlich und real ist mit dem, was er tut, der für andere da sein möchte, der sich einen Kopf macht, was andere machen und hofft, dass alles wieder gut wird, der ähm, für seine Werte eigentlich schon immer äh, einsteht und schon immer auch die gleichen Werte hatte. Ich hatte letztens tatsächlich eine private Diskussion, da kann ich jetzt keinen Namen nennen, zum Thema, ob ich abgehoben wäre, ob ich mich so weit dahingehend verändert hätte, dass ich nicht mehr wüsste, wo ich herkomme. Und da kann ich, glaube ich, das ist ein anderes Thema, aber ganz klar sagen, ich glaube, es können alle meine guten Freunde bestätigen, dass ich wahrscheinlich der unabgehobenste Mensch bin, den man kennenlernen kann mit dieser Reichweite, die ich habe, ähm,
1: den es gibt, weil ich so sehr immer noch weiß, ich bin... Dazu kann ich kurz was sagen, ja. du bist, glaube ich, der absolute Vorzeigeschwabe. <lacht> also ich kenne keinen, du weißt, wenn, <lacht> wir beide sind ja auch sehr gleich, sage ich mal, derart jedenfalls. Ja. Aber es gibt, also wirklich, du kannst es dir nicht vorstellen. Und das ist nicht nur, weil wir es jetzt erzählen, sondern es ist Tatsache, wie du schon sagst. Also, das geht los bei Einkäufen oder sonst was. So kleine Sachen, wo wir zehnmal überlegen, ob wir es machen, obwohl wir es vielleicht könnten. Aber wir machen es dann, dann doch irgendwie nicht, weil, keine Ahnung, also da sind das Paul wirklich so. Aber gar nicht aus so einem, ich
0: versuch's zumindest nicht, aus so einer geizigen Hinsicht, sondern aus so einer, irgendwie so einer, ich hab so eine Unnötig. So ein, das ist, es gibt auch ja. so ganz
1: oft immer ein unnötige Sachen, wo man sagt, das ist ich, einfach
0: Ich habe noch nie, wenn, wenn ich dann höre, da gibt jemand 400 Euro für eine Hotelnacht aus. Wahnsinn, 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 Wahnsinn. Ich, man muss immer wissen, haben wir auch hier schon öfter thematisiert, ich bin aufgewachsen ohne warmes Wasser im Haus. Wir hatten kein warmes Wasser. <lacht> Gab's nicht. Ich bin so einfach aufgewachsen, das kann man sich nicht ausdenken. Es gab kein warmes Wasser. Ich wurde gebadet in einer Messingwanne im Garten. Da gibt es noch Fotos. Ich hatte keine richtigen Pampers. Es gab Baumwollwindeln, womit ich gewickelt wurde.
2: Das finde ich aber tatsächlich, also so wie ich dich kennengelernt habe, ist das auch was, was ich bei dir äh, Also ich kenne dich jetzt zwar nicht mega krass gut, aber zumindest von dem, was, so was ich jetzt so gesehen habe von dir und auch auf dem Winterbiwak, hast du das schon beibehalten. Also, 100%. Du bist halt in so klar hast du da dein krasses Auto stehen mit allem möglichen Equipment. Aber es bedeutet mir nichts. Aber ich sag's dir, man es
0: bedeutet mir gar nichts, dieses Auto. Nimm es und schenk mir ein Polo. Ich habe damit ein genauso geiles Abenteuer wie mit diesem Auto. Und wahrscheinlich.
2: Ja, ich meine, darauf hält <lacht> es so, ne? <Ist> es, <lacht> <lacht> ich hab leider kein Polo mehr. Polo ist List. raus. Polo <lacht> ist raus, ja.
0: Schenk mir dein, schenk mir dein, dein Opel. Ist auch in Ordnung. Das, das ist ganz wichtig. Ich war letztens auf einem äh, Event und danach können wir ja noch mal abschließen, dieses Fake-Thema. Vielleicht werden, vielleicht hast du auch nochmal noch kurz ähm, zwei Sachen kurz danach noch mal sagen dazu. Ja, ich, das ist was, ich weiß gar nicht, ob wir das hier im Podcast schon doch. Ach, wir haben so viel schon besprochen. Ich kann es auch nicht mehr zusammenkriegen, wie so ein Alzheimer-Patient. Ich weiß es nicht mehr. Wir reden so viel hier. Anderthalb Stunden ist glaube ich mit die längste, längste Podcast-Folge, die wir da, hier zu machen. Zu viel da,
2: da, dazu ja, ja.
0: <lacht> Du kleiner Schlingel. Nein. Nee, hier, so, also auf jeden Fall ähm, war ich letztens auf einem Event. Ähm, da war ich sozusagen als Aussteller meiner selbst äh, mit meinem Fahrzeug. Ich war als Event äh, da sozusagen. Ich war ein, ein Event auf dem Event. Man konnte mich da sehen, wie ein Zuschauer treffen. Nur, dass ich da sozusagen stand, nackt auf dem, nackt Amarok. Auf dem Amarok, mit Dusche in der Hand, die ganze Zeit habe mich abgeduscht, mit äh, äh, glitzerndem äh, äh, Wasser. So. Ähm, ich stand da und habe ganz viele Fotos gemacht. Es kamen so viele Leute, ich habe es nie gedacht. Den ganzen Tag kamen Leute und Fotos über Fotos und geredet und geredet und du wurdest beweihräuchert bis zum Umkippen. Wie geil die Karre ist, wie geil ich bin und was ich für coole Videos mache und dass ich mich so viel traue und hin und her und das. Und jetzt mache ich das in so einer Leier, aber auch ganz bewusst. Nicht, weil ich das nicht respektiere und weil ich mich freue, dass die Leute da sind und weil ich dankbar bin, dass ich mir sowas ermöglichen konnte. Ohne die Leute hätte ich das Auto ja nie im Leben. Da hätte ich nie mal einen Führerschein. Mein Führerschein ja ganz spät gemacht, nie ein Auto, bin immer mit dem Flixbus jahrelang hin und her gefahren. Ähm, aber was mich daran wahnsinnig gemacht hat im Nachhinein war die Tatsache, es hat mein Schädel hat gebrummt, das kann man sich nicht ausdenken, die Tatsache, dass ich auf einen Thron gehoben wurde dort und zwar so hoch, wie es gar nicht gehen, weil höher gehen kann, auf dem ich gar nicht sein will. Ich will nicht da oben stehen. Ich will, Gronk hat damals, ich, ich zitiere heute so gerne Gronk. Gronk hat damals gesagt, gesagt, ich will gar nicht da oben sein, wo ich alleine bin, wo ich auf die Leute herabblicken kann. Ich will da sein, wo die Leute sind. Ich will zwar nicht da sein, wo die Party ist, aber ich will zumindest auf der gleichen Etage sein, wo die Party stattfindet. Und ich habe wirklich gedacht, fuck, wenn das immer wieder passieren würde, dass die Leute mich so beweihräuchern, vielleicht würde ich dann abheben vielleicht, wenn sie immer wieder sagen würden, wie geil mein Auto ist, dann vergesse ich, was der eigentliche Wert hinter dem Auto ist. Und der Wert ist nämlich eigentlich nichts. Weil es einfach nur ein materieller Gegenstand ist. Den kannst du nicht mit ins Grab nehmen. Den kannst du überhaupt nirgendwo mit hinnehmen. Wenn du nicht gesund bist, dann ist das Auto nichts mehr wert. Wenn du nicht, wenn den du, kannst du
1: noch nicht mal in der Garage nehmen. Kannst du nicht in die Tiefgarage stellen, <lacht> Passt nicht das ridden. Scheißding.
0: Passt nicht. Ich finde keinen Parkplatz. Sinnlos, das Ding eigentlich. Du kannst und Sogar das Abenteuer an sich verliert mit diesem Auto den Wert. Weil Du, ein umso mehr Luxus du einem Abenteuer gibst, in meinen Augen, umso unabenteuerlicher wird es. Deswegen bin ich immer noch lieber mit dem Fahrrad unterwegs. Und selbst da denke ich, Mann, hast du viel dabei. Ich brauche doch nicht sechs Paar Socken, reichen doch auch drei. Und im Auto packst du einfach ein, packst ein, packst ein, packst ein. Und das Abenteuer verliert an Wert. Und diesen Wert, der wird angehoben, obwohl ich diesen Wert, ich möchte dem Auto den Wert nicht geben. Aber wurde dem an dem Tag wurde da so Wert drauf gegeben. Es ist so geil, die Karre. Und ich bin so cool. Und das darf nicht so häufig passieren. Es darf nicht so oft beweihräuchert werden. Deswegen, da will ich noch mal drauf zurückkommen. Und da ist es auch zum Thema Fake. Versuche ich tatsächlich zum eigenen Schutz nicht zu viele Nachrichten zu lesen. Weder die guten noch die schlechten. Nicht lese ich nur die schlechten nicht, weil es ein psychisch... Das ist voll witzig,
2: ne? Weil es könnten manche wieder sagen, ja, ja. weil man Nachrichten ja. nicht liest, ist er jetzt abgehoben. Genau. Ich glaube, das, also das sind so Sachen, das ja, und, ist halt Und, und genau, Sorry, das ne? sage
0: ich aber auch immer ganz bewusst solche Dinge. Es war mir von Anfang an komplett egal, ob mich jemand arrogant findet, ob mich jemand hübsch findet oder hässlich interessiert mich nicht. Was mich interessiert ist, dass ich das machen kann und das zählt in erster Linie, auch das mag wieder arrogant klingen, was mich glücklich macht und das sollte immer das erste Lebensziel sein, ähm, was, womit ich zufrieden bin, natürlich unter dem einfachen Motto, wer die Jungen von Burg Schreckenstein kennt, der kennt das Motto, die wenigsten werden es kennen, äh, was du nicht willst, was man dir tut, das fügt auch keinem anderen zu. <lacht> ähm, ganz alter Spruch, Ein super Hörbuch übrigens, gelesen von Rufus Beck, ganz toll ganz alt auch schon, kann ich empfehlen, da werden tolle Werte vermittelt. Solange ich, man muss glücklich sein, solange man natürlich nicht anderen damit über den Haufen tr trampelt, ne? solange man andere nicht verletzt mit dem, was man tut. Das ist natürlich Priorität Nummer eins. Aber ich, ich habe immer Priorität 1 ich muss zufrieden sein mit dem, was ich mache, ich muss im Reinen sein mit dem, was ich mache. Und dann Priorität Nummer zwei, es darf nicht wichtig sein, was andere sagen. Und ich weiß, dass auch immer noch ganz viele Leute immer wieder über einen sprechen. Das weiß ich natürlich, man kriegt es mit. Aber es darf, ich darf dem, ich ganz persönlich für mich, ob es moralisch für andere richtig ist oder nicht, das mag alles sein. Aber ich darf dem Ganzen nicht zu viel Wert zuschreiben, weil ich vielleicht den falschen Dingen dann zu viel Wert zuspreche, obwohl ich eigentlich andere Werte äh, dem Ganzen zugesprochen habe. Ich, weder das Positive darf zu sehr überwiegen, ich darf nicht zu oft gelobt werden, weil ich vielleicht sonst abheben könnte und ich darf auch nicht zu häufig, eigentlich fast gar keine zu negativen Sachen. Du hast hören. dich
2: wahrscheinlich über meine Audio dann, dann gefreut. Ich habe mich gefreut. <lacht> Endlich <lacht> ich, mal einer, denkt, ja, ich, äh, ich, der war. Der ich freue
0: mich total. Ich freue mich total über reflektierte Nachrichten. Aber
2: ich glaube, das, das zeigt ja auch ganz gut. Also so wie ich dich kenne, hatte ich ja eben schon gesagt, also für mich bist du auch nicht abgehoben. So. Sonst hättest du einfach gar nicht auf meine Audio reagiert, nichts dazu gesagt. So, was hätte ich machen sollen? Gar nichts. <lacht> ähm, aber äh, also das zeigt es eigentlich ganz gut trotzdem und das ist ja auch eigentlich das, warum, warum ich es von vornherein überhaupt angesprochen mhm. habe. Ich will nicht damit dir irgendwie, weiß nicht, auf die Füße treten, dich sauer machen oder das mich so dich sauer im Internet diskreditieren. Sondern, ähm, tatsächlich, ich selber habe auch eine Vergangenheit damit, nicht nur, weil ich die Mysteries damals inszeniert habe sondern ich hatte so ungefähr ein halbes Jahr, nachdem ich mich mit YouTube äh, selbstständig gemacht hatte, vor, vor mittlerweile zwei Jahren, ein bisschen mehr, da hatte ich halt eine Situation, wo, wo, ähm, die ich sehr bereue, die ich wirklich sehr bereue. Ich habe nämlich bei einer Sache mitgespielt, wo 100%ig den Leuten nicht bewusst war, dass das halt nicht echt ist. Und, ähm, das war halt eine Sache, da war ich schon teilweise mit drin verwickelt. Ich hatte, das war, weißt du noch, wann das war, nee. Paul? Das war, als wir zusammen ähm, bei dem Bauernhof in ah, machen wollten. Ja, und dann ja, ja. Man, hat es dieses Unwetter gegeben und dann kam es nicht dazu. Und dann hatte ich an dem Wochenende kein Video, gerade selbstständig gemacht. Man ist darauf angewiesen, da ein cooles Video zu haben und, und, und. Ähm, ja, und dann hatte ich mich mit, mit jemandem getroffen, wo ich dann extra hingefahren bin, der eben, vermeintlich eine verfluchte Puppe hatte und vor Ort hat er mir erzählt, dass alles, was ich bisher dazu gesehen habe, ich habe auch schon Reactions drauf gemacht, wir hatten schon Interviews zusammen gemacht, dass das alles nicht echt ist. Und dann saß ich halt da und er hat mir halt mich gefragt, ob ich da jetzt mitmachen will oder nicht, also nicht so direkt, aber er hat halt die, die Wichtigkeit davon betont und dass ich ja bloß nicht sagen soll, dass es nicht real ist und ich habe halt mich dazu entschieden mitzuspielen. Ich hätte auch die Kamera quasi äh, im weitesten Sinne auf den Boden werfen können und sagen so, können, nee, ey, ich bin raus, ich fahre wieder nach Hause. Aber das habe ich nicht. Und ähm, da ist halt eine Sache draus entstanden, die ich bis heute bereue, weil es halt dieses Video gibt, ähm, wo, wenn ich es heute gucke, ganz klar mir bewusst ist, ey, das, das, das wird nicht echt, also das ist nicht echt. Und ähm, das hat lange, lange, lange Zeit gebraucht, mir das Vertrauen der Zuschauer zurückzugewinnen. Und das, hat, das war wirklich ein Kampf. Und ich hab's so bereut. Ich hab's so bereut. Und ich habe mir gedacht, du bist so ein Idiot, dass du da einfach was gefaked hast. Ähm, ich will das nie wieder machen. Darf ich da Nie kurz wieder sagen? will ich dieses Vertrauen auf dem, aufs Spiel setzen.
1: Ja klar, hau raus. Ähm, hast du es vielleicht auch einfach aus dem Grund gemacht, dass, ich, meine, ich glaube, das ist dann so ein typisches Zwiespalt-Ding, gerade wenn du selbstständig bist und am Anfang bist. Für dich ist es natürlich in dem Fall ja auch, dann die Überlegung gewesen, ja, entweder mache ich gar kein Video und habe in dem Moment dann kein Geld oder mache ich es dann einfach und sage, okay, ich hab's und dann klar, es war die viel leichtere Option, würde die man viel leichtere lieber, und lukrative. Genau, auf den, über den Schatten springen und sagen, ja komm, einmal kann man es ja mal machen, einfach damit ich das Video habe und dann natürlich, klar, so ist es eben auch, damit natürlich auch Geld verdienen kann. Ich glaube, das ist das ganz große Problem, was dann viele Leute, du hast ja jetzt gesagt, du bereust es, was ja auch definitiv gut ist, aber ich es gibt ja gerade in den normalen YouTube-Szenen ähm, genau das Problem, was ja viele hatten. Wenn wir überlegen, die ganzen brain pros und wie sie nicht alle heißen, gefühlt alles nur gefaked, einfach um die Klicks mitzunehmen, ähm, verkaufen sich selber. Ich glaube, das ist dann irgendwann das Problem, was du dann hast, wenn du denn dich alles darauf aufbaust, sozusagen dir das Video rauszuknallen, dann kann es natürlich sein, wie du schon sagst, dass manche Leute dann mit so einem Ding ja, vielleicht auch im Zweifel zu überlegen, naja, entweder mache ich es oder ich mache es eben nicht und dann muss ich gucken, wie ich meine Runden komme. Was natürlich für den Zuschauer wiederum, ja, dann natürlich auch nicht geil ist. Was vielleicht gut ist, dass man dann... Am Ende ist es für alle Beteiligten kacke. Definitiv. Und, und ich glaube, das deswegen, Gute ist, ja, dass du ja, also das ist ja schon sehr, sehr lange her und das war auch deine Anfangszeit, dass man jetzt ja einfach das machen kann, auf was man dann... Bock hat und dann weiß, man kann sich drauf verlassen und auch wenn es mal nicht genau, was Krasses ja. ist. Trotzdem gucken die Leute es ja trotzdem, weil die dich sehen wollen und nicht unbedingt immer das krankeste, geilste Video. Das sage ich auch immer wieder zu Paul, was ja, wie gesagt, ist ja ganz gut, dass das auch mal eine ganz andere Sichtweise hat, als diese typische Bubble. Und ich muss immer sagen, wir quatschen ja auch über alles, ähm, zum Beispiel dieses Fahrradvideo oder irgendwas anderes. Es ist vielleicht ein Video, was, oder andersrum, letztes Jahr zum Beispiel Gamescom das Ding hatte bei Paul, war es Zweitkanal oder war es Erste? Das Mal? war ein Zweitkanal. Okay, trotzdem, aber ist egal. Diese Sachen oder auch wir haben Prag zusammen gemacht als Video und weiß ich nicht was. Das Prag-Ding hat 100.000 Aufrufe nach fünf Jahren oder so. Also auch das haben die Leute geguckt, aber am Anfang hat es nichts gebracht, aber uns hat es was gebracht, weil wir hatten natürlich die Erinnerung und letztendlich haben es die Leute trotzdem gewürdigt. Obwohl kein Lost based vorkommt, obwohl kein krasses... Ding passiert ist, sage ich jetzt mal. Ähm, was ja dann einfach auch schön ist zu sehen, dass die Leute ja dich gucken, in dem Fall dann jetzt, in dem Fall du, ähm, dass auch wenn du mal nix machst, was jetzt in dieser Mystery ist oder Lost Place oder was ich was, die Leute gucken es ja trotzdem. Klar ist das vielleicht nicht so übelst krank geklickt, aber du musst nicht irgendwas inszenieren und sagen, ja, wir machen dann genau. lieber irgendwas, genau. was dir keinen Spaß macht, wo du weißt, du stehst nicht dahinter, dann ist es viel besser, dann lieber so zu machen, als, wie du schon sagst, irgendwas zu inszenieren oder was ich was. Und da kann ich auch noch mal eine kurze Sache zu Paul sagen. In der Zeit, wo wir uns kennen, und das sind jetzt auch schon wirklich 5, 6, 7, 6 Jahre sind es jetzt, glaube ich, schon. Ähm, da, ich kenne ihn ja auch schon, wo er, wie gesagt, wirklich noch gar nichts hatte. Also gerade in dem vollen Job, wo er hatte. Ich habe ihn sogar mal, das hatten wir auch schon öfters mal im Podcast gesagt, mal Geld geliehen für eine ganz einfache Lost-Place-Hose. Und trotzdem hat er das mit so viel Leidenschaft und so weiter gemacht und ich sag dir eins, hätte er am Anfang irgendein Video gemacht mit, weiß ich nicht, ähm, wo einer die Tür aufmacht oder keine Ahnung, wir legen jetzt eine eklige Puppe hin oder was auch immer, dann wären die Videos am Anfang auch richtig krass abgegangen. Aber darum ging es ja bei Paul die ganze Zeit nicht, sondern er hat einfach nur die Leidenschaft gemacht und das merkt man, glaube ich, auch in der Entwicklung von seinen Videos. Deswegen kann ich auch sagen, also wirklich, wie er schon meint, klar, überspitzt mal einen Titel oder so, das ist, ja, das ist mal so, aber grundsätzlich irgendwas reinfaken oder mitnehmen oder sowas, kann ich auf jeden Fall meine Hand ins Feuer legen, hat er definitiv so auch noch nie gemacht. Also
2: Definitiv, also hätte ich festgestellt, dass Paul von vorne bis hinten irgendwelche Videos faked und dazu noch ein Arsch ist, da hätte ich schon längst React gemacht, wo ich einfach auch das so herausposaunt hätte, was ich denke, aber weil ich weiß, dass es Paul ist und ähm, ja, ich auch weiß und wir hatten ja gerade schon drüber geredet, man merkt an vielen Stellen, dass du nicht abgehoben bist und ähm, ja, ich, also ich habe mir einfach bevor, bevor ich dir dann die Audio geschickt habe so gedacht, ey, nicht, dass ein paar Leute durch diese paar Videos, die es auf deinem Kanal gibt, die halt womöglich nicht ganz real sein mögen, halt denken, dass du abgehoben bist oder halt dass du alle anderen Videos auch fakest, weil es halt einfach nicht der Fall ist. Aber das ist halt einfach wichtig, dass man darüber spricht. Und es ist wichtig, dass man, so hoffe ich zumindest, auch solche Sachen hinter sich lässt. Und einfach immer, ja, versucht, man selbst zu sein und das zu zeigen, was passiert. Und nicht, ähm, nicht, da, nicht viel, ja, nichts, nichts darüber hinaus. <lacht> also klar, man kann sich mal ein bisschen um Geschichten ein bisschen was dazu sponnen oder halt Gedanken machen, was hier noch passiert sein könnte oder sowas. Ich glaube halt, ähm, alles, was über sowas hinausgeht und das auch den Zuschauern ähm, früher oder später bewusst werden würde, würde nur negative Folgen für alle haben. Und ja, ich glaube, letztendlich sind wir da auch vermutlich jetzt äh, alle einer Meinung und ich glaube auch, da so wie ich, wie, wie ich das raushöre, waren das Einzelfälle bei dir, Paul, die sich wahrscheinlich nicht wiederholen Nee, ja.
0: absolut. Ähm, ich gehe noch mal in eine andere Richtung, ganz kurz wahnsinnig lang, die Folge. Da die, brauchst du eine lange Autofahrt, um das Ding hier komplett in einem zu hören. Ey, ja, unfassbar. Also, es ja. ist wirklich mit Abstand die <lacht> längste Folge hier am das Ende. Das ist genau aber das,
1: was wir meinen. Wir merken es nicht von der nee. Zeit. Guck mal, wir quatschen. Wir haben nee. fast zwei Stunden gequatscht. Ja. Mir kommt es vor, als wären wir eine halbe Stunde erst ja, quatschen? Das, das ist absurd.
2: Irre, was hier, äh, es ist auch, auch spannend. <lacht> es ist, also ich, ich persönlich finde es Ja, ja es ist
1: total viel Inhalt auch
0: drin hier an verschiedenen Sachen. Das ist super. Das hier ist jetzt ein Thema, das hatten wir so noch nie. Ne, 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 ähm, wir haben selten diskutiert. Wir sind oft einer Meinung, oder... Ja, doch, diskutieren wir schon mal. Aber jetzt haben wir mal diskutiert mit einer Person, vor allem, die ja sonst nicht dabei ist. Das macht das Ganze interessanter. Ich glaube, dass es sehr interessant ist. Ich höre mir sowas selber gerne auch mal an. Wenn ich das jetzt, also ich kann mir, wenn ich mich in den Zuhörer versetze, ist es spannend. Ähm, was ich noch sagen möchte, ist, man muss natürlich an einer Stelle aufpassen. Also ich stimme euch in allen Punkten zu 100% zu. Da füge ich jetzt einfach mal nichts weiter bei, äh, weil ich es ja auch gerade auch eigentlich schon gesagt hatte. Aber dieser Punkt, dass man. Ich wünsche mir eine Sache von den Zuschauern. Und zwar von den Zuschauern, die nicht nur zuschauen, sondern das vielleicht auch selbst machen. Ich weiß, dass viele diesen Podcast auch hören aus der Urbex-Szene. Ähm, dass diese eine Sache getan wird, die oft leider nicht getan wird. Wenn ein etwas stört, dass man das anspricht und nicht nur sagt, ey, du kleiner Spast, du bist ein Faker. Oder in irgendwelche Gruppen was schreibt. Oder es in die Kommentare schreibt, ey, bei dem ist doch sowieso alles fake. Sondern auf einen zugeht. Und einfach das Gespräch sucht. Und selbst, ich habe ja gerade auch gesagt, da mag das im Zwiespalt jetzt mitstehen, dass ich nicht jede Nachricht lese, aber ich lese natürlich, überfliege vieles. Und ich antworte auch vielen Leuten. Einige sind sehr erstaunt. Manchmal antworte ich auch innerhalb von Sekunden, weil ich es zufälligerweise gerade gesehen habe. Ähm, und ich antworte immer ganz lieb und ihr könnt mir jederzeit schreiben. Ich habe mit ganz vielen Leuten, die ganz unterschiedlicher Meinung sind, schon diskutiert auch auf Instagram, ähm, wenn mir mal danach war. Und wir sind meist zu einer guten Lösung gefunden, selbst wenn diese Lösung heißt, dass man getrennte Wege geht. Aber es gibt doch diese eine Option, wenn man es schade findet und eigentlich die Videos weitergucken will. Dann schreibt es. Schreibt mir, schreibt mir, sagt, yo, ich habe das Gefühl, es entwickelt sich in eine Richtung, die mich gefällt, woran liegt's? Ist, ist es das, was du wirklich möchtest? Hast du dich vielleicht verändert? Hat sich ihr Content verändert? Warum hat er das? Fragt. Und wenn man das geführt, die Scheiße gefällt ihm nicht mehr, die der Typ da abzieht, dann geht man. Und sagt, okay, war eine schöne Zeit, alles Gute dir, lieber PJ, es ist nicht mehr meins, ich bin nicht mehr per Du mit dem, was du da machst. Äh, du? Ich bin nicht mehr. Na, ich weiß schon. Hier, ich, bin, äh, ich bin nicht mehr. Äh, Jetzt nur noch über. Äh, ja, ich bin nicht mehr im Sie mit Ihnen. Ich bin nicht mehr äh, gleicher Meinung, kann man sagen. Ähm, heute das Sie. Genau. <lacht> Ab heute, dass sie, ich bin, ich bin weg. <lacht> ja, das passt eigentlich gut. das ja, ja. ist wirklich so. Kann man jederzeit auch ein D-Abo tatsächlich machen? Bin ich gar nicht böse mit. Einfach nur mal eine nette Nachricht schreiben. Es fehlt so oft der Respekt im Internet und ich mag gar nicht die meisten Leute, die hier zuhören, werden einen mögen, sonst würden sie hier nicht zuhören, weil wirklich auch eine ordentliche Zeit ist, die man investiert. Aber es gibt halt auch Leute, die investieren Zeit, obwohl sie das nicht mögen und gucken es trotzdem. Davon gibt es viele Leute. Ich weiß auch, dass ich mit den Leuten sogar ja theoretisch teilweise mein Geld verdiene. Die gucken das Zeug, finden es scheiße und gucken es trotzdem. Vielen Dank. Aber bitte diese negative Energie. guckt, Verfolgt nichts aus negativer Energie. Es tut einem selbst nicht gut. Es tut anderen nicht gut und es ist furchtbar. Einfach, ich, Und selbst
2: ja. wenn, dann konstruktive Kritik, ja. so, wenn, wenn, wenn man was irgendwie zu äußern hat. Da ist, das nervt mich teilweise auch unter Also, was heißt nervt? Das ist übertrieben, aber ähm, Doch, ich muss sagen, es kommt halt so wirklich immer sagen. noch vor, das kannst du
0: so scharf sagen, ich finde, ja. es
2: stört teilweise sogar sehr. Ich, ich würde für
0: meinen Teil, kannst du anders sehen, alles gut, ich würde für meinen Teil sagen, es stört mich so sehr, dass ich manchmal wirklich Tage habe, wo ich daran zweifle, wo ich mir wirklich einbläuen muss, du darfst es nicht lesen, du darfst es nicht lesen, du darfst dich damit nicht auseinandersetzen, weil ich weiß, dass... Ich bin ein kontrovers diskutierter Typ in der Urbex-Szene, schon immer gewesen. Es fing damals schon an damit, dass man Videos gemacht hat, obwohl man eigentlich hätte nur Fotos machen sollen, laut der Urbex-Regeln. Und äh, viel zu viel Preisgegeben hat in den Videos, weil es Bewegtbilder sind, viel zu viel sieht von den Orten, Drohne drüber geflogen und so weiter. Man kann das Ding herausfinden, ähm, dass ein da schon viele nicht mögen. Und das geht immer so weiter. Das wird man im Leben auch immer haben, wenn man mit irgendwas Erfolg hat, dass Leute einen nicht mögen. Ähm, nur dieses Ding ist einfach dieses unfassbar sich nicht trauen, etwas anzusprechen, ist eine ganz falsche Entwicklung im Internet, die natürlich auch auf meinem Kanal, auf deinem Kanal auf allen anderen Kanälen passiert, die sich dringend ändern muss. Man muss wieder mehr aufeinander zugehen und miteinander kommunizieren, so wie man das in einer guten Beziehung auch machen sollte, dass man Dinge anspricht, die einen stören und zwar nicht erst 14 Jahre später wenn alle schon depressiv sind, sondern am besten sofort oder in einem Moment, das ist noch besser, habe ich damals in der Ausbildung äh, gelernt, dass man vielleicht einen Augenblick wartet, sich erstmal wieder beruhigt, nochmal reflektiert, warum ist man eigentlich gerade sauer, was findet man jetzt genau scheiße und dann eine Nachricht verfasst und sagt, du, ich habe jetzt einen Augenblick darüber nachgedacht, ein paar Punkte stören mich und die möchte ich mal ansprechen. Das kann so schwer nicht sein und da kann ich nur an jeden appellieren, die Leute werden es nicht hören jetzt hier, aber ich sag's trotzdem hier, die meisten wissen das. Selbst so ein Idiot wie
2: ich kriegt das, <lacht> das
0: hin. Ja, <So>, <lacht> das heißt man kriegt's, schon kriegt's, was. Ja, selbst ein Leon kriegt hin. Ja, <lacht> das soll das schon was heißen. <lacht> und das heißt was. Das ja. muss man mir sehr <lacht> hoch anrechnen. Und da, ja. Das kann man das kann man dir wirklich hoch anrechnen. <lacht> <lacht> okay, das na, ist klar. eine so wichtige Sache. Ich kann das nur nochmal und nochmal und nochmal sagen. Es ist in meinen Augen mit die wichtigste Sache, die sich ändern muss im Internet. Weswegen, glaube ich, viele oft Vielleicht sagen sie es auch nie, daran zweifeln, ob man im Internet weiterbleiben will und doch vielleicht ab und an Momente kommen, wo man zweifelt, ob das ganze Thema Social Media so das Beste für die Welt war. Auch da reden wir ab und an mal hier drüber. Es, es, es gibt in meinen Augen schon teilweise eine echt negative Entwicklung in einigen Punkten. So schön das Ganze auch ist und so eine tolle Zeit man auch miteinander haben kann und so, es gibt so tolle Leute in der Community, da bin ich auch allen so unglaublich dankbar aber es gibt halt auch diese andere Seite und diese andere Seite, die muss ab und an mal angesprochen werden und wenn du es dann aber öffentlich tust, dann kommt genau nämlich das, deswegen tue ich das nicht, dann geht es wieder von vorne los, dann kommen wieder genau die Nachrichten, dann kommen genau die Leute, die es nicht verstehen wollen, die es nicht verstehen werden, deswegen halte ich mich oft auch mit solchen Dingen bedeckt, ich weiß vieles, ich kriege vieles mit, ich weiß, wenn Missgunst und schlechte Stimmung herrscht, aber ich möchte das persönlich mit den einzelnen Personen besprechen und nicht Lesen als patzig verfassten Kommentar, während man noch nie vorher einen Kommentar, der net war, verfasst hat und einmal kurz sein Gekotze rauslassen muss. Ähm, ja, so. Ich bin immer noch gut drauf, keine Sorge. Aber ich, äh, manchmal muss man einfach auch, <lacht> auch mal das, ne, muss das, das muss da einmal raus. raus. Das muss ab und an mal raus. Das ist wirklich wie äh, ne? ja. Guck mal, ganz gut, kommen,
1: ja. Ganz kurz das Beispiel, was man da auch ganz gut sagen kann. Früher, als es noch gar kein Internet gab musste man zu der Person gehen und das einfach face-to-face face sagen. Ja. Da konnte man nicht einfach mal eine WhatsApp schreiben, sondern da musste man wirklich zu demjenigen gehen und sein Problem einfach mit ihnen live austragen und sagen, hey, pass auf, das und das ist jetzt äh, der Stand was können wir machen Deswegen und so gab früher auch öfter Schlägereien wahrscheinlich. Ja, da gab ja, es <lacht> <Das> Tolle Zeit. <lacht> ja, das, das kann gut sein. Aber <lacht> oh guck mal, das, das hast du ja bei dir ja auch gemacht. Du hast jetzt Paul angeschrieben. Du hättest ja auch gar nicht anschreiben müssen, aber du hast das gemacht, einfach um da mal seinen Standpunkt zu hören, jetzt in dem Fall in dem Podcast. Und das sollten generell nicht nur in der Internetwelt auch allgemein, ob es auf Arbeit ist, ob es egal wo ist. Es gibt so viele Leute, ja. die sich das Maul zerreißen und einfach nicht auf gut Deutsch, die Eier haben, einfach mal denjenigen, um den es geht, selber mal anzusprechen, weil das ist doch genau das, wie man so eine Probleme oder andersrum, so eine Sachen am besten lösen kann, wo die Probleme ganz oft gar nicht so groß sind, wie es dann gemacht wird, weil es, manchmal ist es ja einfach nur, dass es einfach nur, keine Ahnung, eine falsche Auffassung war oder was auch immer, aber es wird ein riesen Schuh draus gemacht und alles nur hinten rum und weiß ich was, aber keiner geht einfach mal auf die zu und sagt, pass auf, ich habe das Problem oder das ist mir aufgefallen, wie du schon sagtest. Ähm, erzähl mal was dazu. Ich weiß nicht, das ist so schade und ich muss dazu sagen, ich bin ja auch noch mal ein bisschen älter. <lacht> Klingt jetzt immer so, aber... Du siehst immer nicht so früher. aus, aber du bist schon eine echt nee, alte Socke. Ich, ja, aber... es sieht <lacht> echt nicht so aus. <lacht> also unfassbar jetzt auch nicht, aber... Äh, ich, ihr wisst, was ich meine einfach. 74. Ja, genau, danke. Und wissen ähm, Und das finde ich einfach dann doch immer wieder schön, dass es dann ab und zu wenigstens ein paar Momente gibt, wo es dann einfach mal klappt. Weil wie jetzt in dem Podcast, wie gesagt, wir haben dich ja eingeladen, wir hätten es auch nicht machen müssen. Ähm, aber, wie gesagt, mögen wir dich grundsätzlich. Ähm, grundsätzlich, aber auch nur nein, so Nein, teilweise. Nein, nein, nein. Ähm, grundsätzlich, hast du ja das klingt auch geil. Wir hätten ja auch einfach sagen, wir hätten ja auch einfach sagen können, äh, ja, was der, was du da in der Sprachmemo, ist uns doch egal, weißt du? Das Absolut.
2: Ihr hättet auch hinter, hinter äh, meinem Rücken hätte ich die auch einfach lästern können. Das wäre ja. schon auch cool gewesen. Nein, du aber du weißt, was ich ja, einfach klar, man, meine. Man hätte jetzt, vieles machen können, aber ich finde, und letztendlich finde find ich es auch schade einfach,
1: ja. dass man dann. Guck mal, wir beide kennen uns jetzt an sich auch nicht so krass. Äh, wir haben uns einmal gesehen beim Beaver kurz. Ähm, fand aber trotzdem dich auch mhm. super sympathisch und so bis jetzt auch noch und Genau das ist ja das Punkt, was wir dabei haben. Wir haben jetzt einfach darüber schön gequatscht. Ähm, jeder weiß, jetzt den Standpunkt und dann ist doch alles super. Deswegen finde ich es einfach mal gut, dass man einfach mal miteinander redet. Das muss man einfach noch mal dazu sagen. Und ich glaube, das soll es jetzt auch jedenfalls in dieser Form gewesen sein, weil Stunde 52. Wir haben nämlich noch eine kleine willst Sache, außer du hast noch was. Willst du, äh ich würde es jetzt noch machen. Ehrlich? Ja. Das letzte zum Ausklang, oder? Alter, die Waldfee, okay, noch eine Lache. Jetzt kommts, ey, Komm, jetzt bin ich gespannt. Äh, machen wir das, okay. ja,
0: eben mit dem, gewissen, mit dem gewissen Witz, ja? Ja, in genau. Ordnung. Dann kommt's jetzt, also hier ist das Intro. Dumm gelaufen, skurrile
1: Todesfälle mit dem gewissen Witz. So, mein Lieber, dann erzähl ja. mal, was hast du vorbereitet? Genau, also musst du erstmal kurz einmal dich abholen. Ich weiß ja gar nicht, ob du unseren Podcast generell überhaupt hörst. Ähm, hm, ich habe selten mal eine Folge gehört, aber nicht aktiv Okay, Sympathie ist schon mal direkt <lacht> <jetzt> mal vorne. <lacht> <lacht> Nein, Spaß ähm, Zum Zwar haben wir Eine ne neue Kategorie ähm, Seit jetzt doch schon Monaten Muss man sagen Und zwar dumm gelaufen, wie gesagt ähm, Da zähle ich einfach von Sachen, die irgendwie kurios passiert sind Wo einer gestorben ist oder Todesfällen, oder ist Todesfällen genau, es sind immer Todesfälle Ja und ähm, da mache ich eigentlich jede Folge, wenn wir es sind Was schaffen, drei Stück. Dumm gelaufen, Todesfälle mit dem gewissen Witz. So, also dann. Genau. Alle so passiert. So, der erste Todesfall. Ähm, Dan Young lebte gerade lange genug, um das Unmögliche zu erleben. Sein Todesurteil wurde 2005 aufgehoben, nachdem eine DNA-Analyse erwiesen hatte, dass er kein Mörder war. Klingt erstmal so, hm, okay. Denn kurz nach seiner Entlassung. Wurde er in Chicago beim Unfall mit Fahrerflucht getötet? Also du musst überlegen, er war ganz, ganz lange im Gefängnis, ähm, ohne dass er was gemacht hat. Dann kommt er raus und kurze Zeit oh, später wird er einfach mal das bei einem Fahrerflucht überfahren. Sollte alles nicht sein, wa? Sollte nicht sein, das, fand ich aber. Das klingt nach Unglück, ja, das ist ja, definitiv. Ganz Oder das ist Karma, ein Unglück. Ja. wer weiß. Vielleicht war es aber doch. So
2: ist oder er
0: hat was anderes gemacht. Irgendwas stimmte da vielleicht nicht. Vielleicht hat er auch im vorherigen Leben irgendwas. Aber vielleicht ja, hatte er, er auch im nächsten das Leben kam. ein besseres Leben vor sich.
1: Ja, aber krass, wir es eben. wie man so was da passieren kann. So, der nächste ähm, ist der gute Willem Brody. Kennt ihr bestimmt nicht. Ähm, aber er hat was erfunden, was man vielleicht kennt. Und zwar war das nämlich ein angesehener Einwohner des schottischen Edinburgh. Und der war der Schöpfer von The Drop. Sagt euch das was? Nee. Oder was nee. das sein könnte? Was würdet ihr unter The Drop vorstellen? Äh, es ist ein Flummi. Ja, okay. Was sagst du? Wenig ein Produkt
2: oder weiß ich nicht.
1: So. Ja, Aber er hat was erfunden, halt sagen wir es mal so. Oder ein F Also kein Film, schätze ich. Jetzt nein, mal. nein. Es ist sehr, sehr alt, das kann ich schon mal sagen. Hau raus. Und zwar hat er die Falltür unter dem Galgen erfunden. Ah, und ja. da werden mich die verurteilten hm. Gefangene gehängt. Sympathischer also die, Typ. Weg. Genau und jetzt kommt nämlich der Clou der Sache. Brody selbst wurde die Ehre zuteil, seine Erfindung als Erste auszuprobieren und zwar im Jahre 1788, als er wegen Einbruchs hingerichtet wurde. <lacht> Alter. Ist das Ach, krass? Er war der Erste,
0: der es getestet
1: hat. Also ist ist, ist. Oh mein Gott. Ja. Na, krass. Und danach wurde es ja immer weiter produziert. So war Das war dann ganz normal. Wie krass, wusste ich ja. auch nicht Das ist was so ein Fakt
2: Ich sehe schon, zukünftig äh, alles was du entwickelst, musst du erstmal selber ja. testen
1: Entwickel lieber nichts, was tötet Ja, nee Dann kommt noch das letzte Kuriose und zwar Pastor Jack Arnold war beim besten Willen kein Mann leerer Worte Während einer Predigt in seiner Kirche in Orlando Florida, schaute er seine Gemeinde an und sagte Wenn ich in den Himmel komme und fiel augenblicklich tot um Alter, man kann solche Sachen teilweise Boah. nicht glauben, ne? aber es, ist, aber es sind wirklich ja. wahre Geschichten. Ja, und man erlebt es dann doch immer mal wieder im Erst echten schon Leben. Ja, das ist gruselig man, irgendwie. Man muss, man muss dazu sagen, ähm, das ist jetzt nicht irgendwo bei Google äh, die Sachen, sondern ich habe ein richtiges Buch, das ist, heißt im Dumm gelaufen, wo eben verschiedenste Ach, Missgeschicke, die wirklich passiert sind, drinstehen, was immer ein bisschen cooler ist, als wenn man irgendwas so bei Google nimmt, wo einer was reinschreibt. Das erinnert mich auch so ein bisschen an diese Black Stories, ja. wo ja, so genau
2: abstruse Todesfälle irgendwie sind. Genau,
1: und das ist sozusagen unsere Kategorie und ja, das waren die drei Todesfälle mit dem gewissen Kick. Dumm gelaufen, skurrile
0: Todesfälle mit dem gewissen Witz. Vielen Dank, mein Lieber, fürs Vortragen. Ja, nice. Und ich ja, glaube, das ist es dann auch gewesen, ne? Mit der wirklich längsten rekordverdächtigen Folge.
1: Also, oder? Hatten wir jemals so eine lange Folge? Nein. Also ich glaube, knapp zwei Stunden hatten wir. Ich glaube, annähernd hatten wir mal Stunde 45. Aber Ach, zwei Stunden fast
0: nochmal überboten. Ich denke, die zwei Stunden kriegen wir vielleicht gerade noch so hin. Ist ja auch völlig egal. Ähm, ich würde sagen, heute überlassen wir das letzte Wort dem Leon. Ähm, nicht so wie du das sonst immer hast, weil du immer das letzte Wort haben musst, lieber Marcel. Ähm, du musst dich jetzt <lacht> ja auch, wie ich vorhin angekündigt habe, noch weiter um deine Blumen kümmern, denn du bist jetzt ja Blumenzüchter äh, geworden und wirst jetzt noch mit dem E-Roller eben zum Blumenfeld düsen. Mit Kopflampe noch ein bisschen die Blumen gießen, wie es gehört, soll man ja bei starker Sonne nicht machen.
2: Also, da du es heute nicht geschafft hast, machst du es Jetzt. Oh, wie geil, das klingt aber irgendwie abenteuerlich. Hätte ich jetzt auch Bock drauf. Und
0: nebenbei mache ich noch ein paar Sterne beobachten. Und so machst du es. Ich wünsche dir ganz viel Spaß. Oh, hier hier blitzt es zurzeit. Ich sehe die ganze Zeit Blitze draußen. Ich habe das Fenster ganz groß offen und da kriege trotzdem keinen einzigen Windzug ab. Es ist ich, eine ich
1: weiß warum. Weil Zuschauer vor dem Fenster stehen und mit dem Handy <lacht> Fotos <lacht> machen. Ein 15
0: Meter Stativ wird hier wurden ja aufgestellt und die ganze Zeit läuft den Kampf.
1: Das ist
2: die erste Hate-Welle, die jetzt, die jetzt kommt. Des ist in Ordnung. Quatsch. Äh, ich werde gleich
0: mal auf den Balkon treten und eine kleine Ansprache Halten. Ähm, für alle die. Ja, auf jeden Fall hat es mir eine ganze Menge Spaß gemacht. Oder uns, kann man glaube ich äh, äh, sagen. Ja, safe. Vielen, ja, auf vielen jeden Dank, Fall. dass du dabei warst, lieber Leon. Ähm, und viel Erfolg weiterhin mit all deinen Projekten. Vor allem viel Gesundheit. Ähm, das ist das Allerwichtigste und vor allem das fast schon einzig Wichtige, was einem am Leben hält. Die Gesundheit ist so wichtig. Deswegen davon ganz viel für dich und deine kleine Familie, die du inzwischen ja auch hast. Ähm, und vielleicht auch ja. bald mal auf einer Tour, wenn es ergibt, ohne Zwang und mit Freude. Und ähm, ansonsten ähm, hast du jetzt das letzte Wort.
2: Ja, also es passt dir ganz gut, dass du äh, viel Gesundheit gewünscht hast. Der Kleine ist gerade bei uns leider ein bisschen krank äh, seit zwei Tagen. Und deswegen haben wir immer so ein paar schlaflose Nächte. Ähm, aber deswegen umso besser für den Podcast. Ich meine, ich werde eh wenig Schlaf bekommen. Aber äh, das hat sich, ähm, ey, es hat sich unglaublich gelohnt, die einfach diese Audio zu schicken, wo ich mir am Anfang auch nicht sicher war, ob ich das jetzt überhaupt machen soll. Und das ist vielleicht dann auch einfach mal mein Appell an alle Zuschauer da draußen, die jetzt gerade zuhören. Ja, Falls euch was auf dem Herzen liegt, sprecht es an, seid konstruktiv, seid nett, seid respektvoll. Und am Ende des Tages äh, ist das viel, viel effektiver, besser, um, und auch einfach mitmenschlicher als alles andere, also hört auf mit Hate oder sonst irgendwas auch wenn wenn man vielleicht den, ein anderes Bild von Menschen haben könnte, sprecht erst also mit den Leuten bevor ihr euer, euer Kommentar schreibt mit der 200. Beleidigung uh, das ist einfach nicht cool und ich glaube dieser Podcast ist eigentlich ähm, der perfekte Beweis dafür gewesen, deswegen dickes Danke für die Einladung und vielleicht Halt man sich ja auch irgendwann nochmal entweder im Podcast oder man sieht sich. Tschüss, bis dahin, macht's gut.
0: Lebe dein Abenteuer. Der Podcast für Freizeitabenteurer und alle, die es noch werden wollen. Überall da,
1: wo es Podcasts gibt. Juhu!